0: Começando para a semana de 27 de janeiro de 2021, este que é 274 edições é o seu podcast número 1 um sobre educação financeira. Queria
1: parabenizar o André aqui pela primeira vez em 2021, yes. ele acertou a abertura do yes.
2: Vértice. Calma, é. calma.
0: Como você sabe aí, sido ouvinte do Vértice, você sabe que nós já ensinamos muitas coisas importantes aí sobre como cuidar bem do seu dinheiro, como poupar, como melhor é, utilizar ali o que você tem disponível financeiramente. Nós já ensinamos que, sim, não importa o número, é sempre bom comprar com o máximo de parcelas possível. A, a, Os juros a, também. Os é, juros, às vezes, quando mais alto, até melhor, porque aí significa que vai ter mais parcela, então top. Nós já ensinamos a você investir em criptomoedas, Dogecoin, Catcoin. Já Isso. ensinamos você que o melhor jeito de guardar o dinheirinho que sobrou ali no final do mês, é pegando um saco plástico, guardando debaixo do colchão. Na verdade, ele é o quê? Dando sub para jogabilidade no Twitch. É verdade, é um investimento! Esse aí é um bom plano B também. E estamos aqui com o, o grande mestre das finanças, Eduard Tsuchim. Que recentemente teve 15 milhões de reais aí sobrando.
1: É, tinha, e então.
0: gastou tudo comprando cópias lacradas de Dark Souls 2, Call of the First Sin que ele comprou várias copies, vai fazer um Battle Royale entre todas elas pra decidir qual que é a melhor, e Nesla, ele não vai passar álcool e estragar a capa.
2: Não, 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 sei, ele não comprou o Scholar of the First Sin, André. Você sabe que ele comprou o Dark Souls 2 original. Não, Rafa, tá você já tá por fora da,
0: do lore, Rafa.
1: É que é o seguinte, eu comprei o Dark Souls 2 e o Scholar of the First Sin, os dois de PS3 lacrado, importado, pra coleção de jogos da Fromil. E, a, e o Scholar não sabia, a versão do Scholar pra PS3 é uma toda rebuscada Que vem com trilha sonora, vem com os negócios de making off, vem com guia E chegou aqui e eu falei, caralho, nossa, que edição bonita, capa bonita, né A capa era toda preta, com aquela coroa em alto relevo E eu, ok, vamos fazer meu ritual de sempre chegar algo em casa, eu vou limpar com álcool Tá com plástico em volta, não vai vazar Eu o ano passado, por exemplo, só comprei vários board games, todos vinham plastificado, Passava, nunca deu problema Não é agora que vai dar problema tinha um rasguinho ali no plástico entrou álcool dentro. É, o álcool umedeceu alguns, alguns papéis que tinha em volta, ah, que é tipo... Não. A embalagem em si, a caixa, ela não tem nada escrito. Então tinha meio que um papel em volta pra fazer aquele papel de, da, da loja, né? De ter foto do jogo, ter um textinho, esse tipo de coisa. Aquele papel absorveu o álcool, ficou todo úmido e enrugado. E eu pensei, vou... Porque eu queria deixar lacrado, eu não queria abrir. Nunca aquela cópia. Vou pegar o secador de cabelo, vou passar... De longe Pra garantir <risos> que não vai derreter o plástico Porque eu só quero que o álcool evapore
2: É, vou pegar o um isqueiro Vou ficar derretendo <risos> aqui. Não, 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 não Eu tomei cuidado, o plástico não derreteu
1: O plástico não derreteu, Rafa Mas tinha uma coisa que eu não tinha levado em conta A textura de alto relevo Das coroas, aparentemente é mega frágil Porque elas derretendo hum,
2: Ou seja E é
1: isso, agora eu tenho um Dark Souls 2 Scholar of the First sim, japonês Todo cagado eu que era que bonitinho que mesmo. Pariu. É, porque o álcool manchou a capa e o calor derreteu as coroas. É, essa é a vida do, da pessoa burra, né, gente? Eu tô muito triste por você, cara. Nossa, eu tô, eu muito, tô triste, muito triste, velho. Eu, eu que também pariu. tô. Mas quem não tá triste aqui é Rafael Kino, grande investidor aí.
2: Eu tô triste sim.
1: <risos> quem que investiu na coisa mais importante da vida, ah. que é a felicidade. Verdade. 15 milhões de reais, na felicidade? Não, ele investiu 15 milhões
0: na felicidade entendi, dele. Entendi, entendi. No caso em Genshin Impact. Ah, Genshin. Sim. É Deus, nossa, Deus me livre. Não, nem vem com essa. Não. <risos> Mas imagina quantas meninas e meninos de anime você conseguiria pegar com 15 milhões. Né?
2: Ai, uns três. Porque olha, eu vou te contar. <risos> <risos> o sistema de lootbox do jogo é fudido. De não. errado. Ai, ai. Mas quem também investiu muito em felicidade foi ele. Ele tem Gumaru. Nunca. Que. Gastou 15 milhões de reais em sorvete colorê. Sonho oh. encantado. Onde está você? Uhum. Só que ele Olha não aí. contava. Que ele não sabia qual era o sabor do sorvete colorê. Ninguém sabe. É tipo o sabor azul. O sabor colorê. É Exato. tipo. Eu, porque eu ouvi a música. Eu falei,
0: tipo, o que caralhos é um sorvete colorê? Eu não sei. Ainda hoje não sei o que é um sorvete colorê. Rafa, você estava procurando o que é sorvete colorê. Você é, um eu só
2: encontro é, a, a música. Entendi. Quando eu boto sorvete colorê, tem sorveteria colorê agressão? Como assim?
0: <risos> Você entra, eles jogam uma bola de sorvete colorê é. na sua cara.
2: Dona de sorveteria agradece apoio e diz que a agressão alterou rotina. Era uma sorveteria que o nome era Colorê, sorveteria Colorê em Campinas.
0: Ah, é, faz sentido, faz sentido. É,
2: então é isso, é um sorvete de agressão.
0: É, sorvete colorê é um sorvete de agressão, então. Legal, bacana, gostei. Agressão aos palatos.
2: Ah, pera, esse, esse era um moço que tava se recusando a usar máscara. Ah, foi ano passado, eu lembro. Era um moço que ele tava Nossa, tipo, foi num lugar vou... chamado
1: Colore. Sorveteria Olhei. Colore.
2: Ele se recusou a usar máscara e quebrou tudo na sorveteria.
1: Eu lembro desse vídeo. É. Olha só.
2: Por fim,
3: temos aqui André Campos. Sou eu. Que decidiu que o melhor investimento a se fazer é, é nas artes, né? Divulgar as artes. É, sim. Então o que, que ele sim. fez? Pegou 15 milhões de reais e trouxe dos Estados Unidos, de todos os lugares do mundo... O elenco original de Hamilton pra se apresentar uh. em uma associação de colônia japonesa igual eventos de anime dos anos 90, assim. Uh! Pra montar ali,
0: né, <risos> a, aberto ao público ali. Incrível, será que 15 milhões daria pra trazer o elenco original? Eu acho que 15 milhões dá. É, né? Pagar o cachê deles assim, pra eles virem? Talvez não com o cenário completo. Ah, não, aí não, aí não. O palco aí que não. gira. Não, isso né? não.
1: Mas você conseguiria pagar a viagem e o cachê de todo mundo. É possível, Eu acho, hein? É possível, eu acho. Pra apresentação só?
2: Então, mas ó, o pessoal tava tá falando, de reais não dá não? De reais, é, é porque
0: 15 reais ah, não, mas é aí, é aí você não paga dólares. nem o hotel deles. É, 30 dólares, não acho que não dá não, mesmo não. mas
2: é, eu assim... tô no estacionamento do né Isso, isso, isso. <risos> <Exatamente>,
0: isso. <risos> isso. <risos> Cola no pão e açúcar
3: 24 horas ali <risos> e faz ali mesmo.
0: A gente pode falar que é um evento beneficente, Tengu. É, tudo perfeito. Tem um cachorro velho. menor.
2: Perfeito. No, no caso, o beneficiado vai ser o André. É, Exato, Não. beneficente pra mim. Isso. Pois
0: é. Então, isso tudo vai acontecer, fiquem ligados aí pra mais detalhes. Mas enquanto isso, estamos aqui para mais um vértice ao vivo e dessa vez, um de número paro que significa que nós vamos falar sobre o que estamos jogando nas últimas semanas aí. Já tem joguinho em 2021, ouvi dizer? Tem! Então, vamos comentar muito sobre jogos como Hitman, Skull, Cyber Shadow, Call of the Sea. Que do ano passado, mas Quedou é, ano passado, mas tá valendo também e outras coisinhas aí possivelmente, não sei. Mas antes disso a gente tem que fazer aqueles avisos de sempre. O primeiro de todos é: isso daqui acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, Twitch.tv/jogabilidade, todas as quartas às oito e meia da noite. Depois disso, vai para os feeds de podcast aí. Então, você pode encontrar isso aqui. Onde quer que você escute podcast, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. A gente não está no Amazon Podcasts, no Amazon Music ainda. Tem vou... isso agora? É, eu vou dar uma olhada para ver como é que passa para colocar lá. Não deve ser muito complicado.
2: Ah, sim, tem Amazon Music, sim. E eu já procurei, a gente não tem lá.
0: Não tem, realmente não tem. A gente vai dar um jeito nisso aí. Mas... É, então você que está assistindo aqui ao vivo com a gente, dê uma procurada, procure por jogabilidade onde quer que você escute podcasts aí. Se você não escuta podcast em lugar nenhum, Spotify é um lugar fácil para começar. Todo mundo tem um Spotifyzinho instalado aí, pelo menos, que você vai encontrar não só esse podcast, mas todos os podcasts da casa. E para você que está ouvindo a versão em podcast Que tal comparecer semana que vem para o nosso canal do Twitch.tv jogabilidade, que além do vértice, além do, do Saideira além de eventos especiais que a gente geralmente cobre. Como, por exemplo, teve o, o evento recente do Resident Evil 8, Resident Evil Village, aliás, né? A gente tem lives diárias, né? Então a gente tem, sempre tá jogando alguma coisa aí. que O Sushi fazendo suas lives de 26 horas de, de Souls. Tá no finalzinho, né, Sushi? Enfim. Tá assim, chegando. o Souls eu
1: já acabei. É, é agora. vai pra From, né? É, agora eu emendei no Sekiro. Sekiro é Souls, Sushi. É, Soul, é Sinto muito de e, forma. e depois eu vou fazer o meu plano. E eu vou intimar o Tengu aqui ao vivo, porque aí não tem como recusar depois. Eita! Eita
2: é que eu tem... quero
1: jogar todos os jogos da From em ordem de lançamento. Uhum. E tem muitos deles, tipo, um terço pelo menos pra metade, uhum. só em japonês. Uhum. Sei. Então, Sei. Tengu, só vê quanto
3: custa a sua hora aí pra eu aceito, <risos> eu, eu só aceito esse pedido se você jogar Ninja Blade comigo. Jogo, mas toda porra. porra. Oh, mas assim, ó, eu não
1: falei, mas o André me deu esse presente de natal no Ninja Blade original. Sério? Ah, cara. Sério? Ó.
3: Tá tudo aí, ó.
0: Tem? É. Tem retrocompatibilidade essa porra aqui, ó? A gente joga?
3: É. É, é não, 260, né? Isso? É. é, é. Pode crer, pode crer, pode crer. Tá, tá tão tranquilo,
0: tranquilo. Assim, então. tá, tá na mão já. Fechou. Mas é, então, uh, esse é o tipo de coisa que você vai poder acompanhar aqui no, no twitch.tv barra jogabilidade. Eu e o Rafa, como não queremos ficar de fora, a gente tá planejando um negócio legal aí também, né, Rafa?
2: Tá instalado, tô, tô esperando o senhor.
0: <risos> então é nóis.
2: Tá até, com, tá até com o mod lá que você mandou instalar.
0: Sim, aqui. sim, pode crer. Enfim, então acompanhe o Twitch.tv jogabilidade e tudo isso, tudo isso que a gente tá fazendo, tudo que tá acontecendo, a gente só consegue por conta do apoio de vocês, né? Desde 2015, o jogabilidade é inteiramente financiado por pessoas como você, que vai lá nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch, que faz toda a diferença também, e contribui com quanto você puder, né? A partir de um R$1,00 você já faz toda a diferença. Se você quiser participar dos nossos grupos secretos aí, a partir de R$15,00, ou dando o seu sub, né? Que, pra quem não sabe, com o Prime Gaming, ele é grátis pra você, né? Se você assina qualquer produto da Amazon, Amazon Prime, é, Prime Video, qualquer coisa... Você ganha todo mês um, um sub para dar pro seu canal de escolha. E se você escolher a gente, a gente será eternamente grato. E você vai ajudar a fazer essa roda girar, assim como o Samuel Mascarenhas, o Tomás Amaral,
2: o Rafael Ramali e o Paulo Castro. Além do que, a gente hoje queria fazer um shout-out rapidinho especial pro Caio Mendes, que também apoia a gente no, no Peito Padrinho PicPay, não lembro qual. Mas que é namorado da Maia, ambos assistem a gente junto e fizeram recentemente dois anos de namoro. Ah, que bonito! Assim, então Valeu. é que casal que assiste jogabilidade junto, permanece junto.
0: Pelo menos
3: durante o streaming. Quando a namorada <risos> dele bate alguém, é porrada maia. Então é isso que você quer dizer.
0: Uh, olha aí, olha. olha aí, que lindo. Então, agradecemos o apoio de todos. Lembrando que se você fizer parte dos nossos grupos secretos aí do Facebook e ou do Discord, você tem acesso ao nosso podcast bônus, podcast extra. Que é o DLC Cedilha? Uns episódios muito bons aí recentes. Tem uns pra soltar ainda que estão, ó, muah, daqui. E. Spoilers! Próximo episódio do DLC Cedilha: Teste da Capricho. Tá pra soltar aí. Tá ah, prontinho é para Já tá editado, é já ver... tá prontinho.
2: <risos> Na verdade, é meio teste da Capricho. Meio. E meio outra coisa. <risos> meio discussão sobre pastel, se eu não me engano. Exatamente. O pastel é, pastel é o pastel. Outro. O pastel acho que é o outro. Pastel, é pastel outro. É o é da
0: da Talvez seja o outro. Enfim. É, tem isso, tem, tem essa, essa coisa divertida aí. E eu queria sim, na verdade, que é burlar o protocolo aqui. Ai, meu Deus. Que a gente não se preparou pra isso, mas eu queria perguntar pro Sushi. André. Sushi, você jogou todos os jogos Souls recente aí em ordem? Sim. Eu quero saber uma coisa em específico. Certo. A sua opinião sobre Dark Souls 3 mudou? Não. Droga. Você acha que eu ia gostar mais? Eu achei que você ia
1: gostar mais. É que eu não odeio o jogo. Ele só não é tão bom quanto os outros. Isso é verdade. E, ele... ele... Assim como o 2, ele é legal vacila, mas aonde ele vacila, pra mim, é uma vacilada que dói mais. Entendi. Tem gente que o vacilo dele não é tão ruim assim, porque a jogabilidade é mais sei lá, rápida do que o Dark Souls 2. Que tem gente que não uhum. gosta muito do do Dark Souls 2. Cada um, cada um. Mas uma coisa, ó, uma coisa que me fez perceber, rejogando todos os Souls agora em ordem... Muitas... Eu acho que já comentei isso, mas não em podcast. Muitas vezes na nossa vida, a gente consome algo, gosta... Segue a vida e na sua cabeça fica, eu gosto daquilo. Uhum, uhum. E você meio que sabe por que você gosta, uhum. mas você não sabe com aquela clareza da época... Você esqueceu, que, é. É, que te conquistou. E rejogar Dark Souls 1 depois de tanto tempo, tipo, rejogar, tipo, prestando atenção, fazendo tudo, todas as quests, tudo bonitinho, em vez de só, só sair correndo, fazer qualquer coisa assim, ou como o stream que eu fiz com o Rafa, eu mais conversei do que prestando atenção sim, no jogo, sim, né? Sim. Então rejogar Dark Souls depois de, sei lá, 4, 3 anos sem... Jogar uau. ele sem prestando atenção, assim. Eu fiquei, uau. É por isso que, que esse jogo é. foi tudo isso, né? O 1, ele é meio sacanagem mesmo, né? O, não, não. Ele... quando eu tava rejogando o 1, eu pensei... Eu acho que eu gosto mais dele que do Bloodborne. Acho que esquece que eu falei que o Bloodborne é meu favorito. Talvez seja o Dark Souls 1 mesmo. Que o mundo do Dark Souls 1 é sacanagem. É. Ninguém
3: chegou perto ainda, desde então. Mas é isso. Souls, bons jogos. É foda esses Souls, assim, né? Porque na minha cabeça tem, tem uma ordem, que talvez o Sushi concorde comigo, que é tipo... Se você pegar. Se você não contar Sekiro, não vamos, não, né? não vamos pelo, pelo bem do argumento, não vamos contar Sekiro.
0: Tá bom, né? né?
2: Até porque não é Souls, né? Todo mundo sabe.
3: Aí, o que a gente faz? A gente tem lá Dark Souls 2, 3, Body, Body e o Demon Souls. Certo? Certo. Se você for ranquear esses jogos, na minha cabeça. Talvez eu tenha falado isso no nosso Melhores no nosso, da no nosso, Década. Pra mim é assim. Bloodborne, Dark Souls e Demon Souls estão em uma única, em um tier e Dark Sim. Souls 2 e 3 estão em outro tier. É. E, meio que, e meio que não importa a ordem pra mim, assim, do Bloodborne, Dark Souls e Demon Souls, uhum, porque uhum. a ordem vai mudar com o tempo, que ela, tipo, ela é meio que é uma placa tectônica, tá ligado? Ela nunca vai parar Sim. de se mexer assim, entendeu? Então uhum. as ordens são, assim como o tempo é convoluta, né?
1: Eu concordo com o Tengu é, em maior parte, tanto que quando eu tava jogando Bloodborne, muitas pessoas mas Sushi, Dark Souls 1 não era seu favorito? No, que no Dash do Bloodborne você falou que você ainda preferia Dark Souls 1. Mas meu gosto vai mudando com o tempo, né? Uhum. Mas eu acho que é tipo isso daí mesmo. Os três mais importantes da From ali ficando meio que numa maçaroca de, de qualidade e importância. Que é meio. Eu sempre, quando vou falar, tipo, ah, jogo da década e coisa do tipo, com seus outros exemplo, é sempre coloca tudo junto. É, é. Coloca todos representando uhum. ali esse uhum. tipo de jogo ali que tá show. E o 2 e 3 realmente são jogos legais, mas que não, não chega nem perto, né? É. Da magnitude mas do jogo. Eu,
3: eu. Tudo bem que eu joguei o, o Demon Souls Remake, né? Agora que saiu agora em 2020 e tal. Mas o Bloodborne faz tempo que eu não jogo. E eu queria revisitá-lo, eventualmente. Porque o Dark, Souls, o Dark Souls 1, eu joguei quando saiu o Remaster. Eu terminei de novo. O. Demon Souls, eu joguei agora, né? O remake quando saiu. E o ah, Bloodborne. Ah, não, eu, enfim. É, e o Bloodborne eu não encosto nele faz tempo. Faz alguns anos que eu não encosto no Bloodborne, então. É, né? eu
0: queria uma desculpa pra poder voltar pro Bloodborne. O, olha só, eu queria. Se chama dizer... live,
2: gente, porque olha só. Bloodborne, eu, eu, eu joguei ambos no ano passado em live. É uma coisa assim. Tanto do Dark Souls 1 quanto do Bloodborne. Bloodborne ainda é meu favorito, hein? Vocês deviam jogar ele mais uma vez, porque ele é bom demais. Na é, com?
1: Mas ó, eu queria dizer que o chat. Ontem eu joguei Sekiro, né? E o chat tava. Agora que o Sushi terminou o Souls. E o Rafa já tinha jogado Souls antes, né? bem antes, agora o André vai emendar <risos> e o Tengu vai emendar <risos> e vai ficar
0: tudo certo. Isso. Aí vocês falam isso aqui, vocês só, só alimentam a esperança de chat. Não, mas o, a, o que eu quero o que eu, assim, se eles anunciarem uma, um remaster de, de Bloodborne com troféus novos, essa é a desculpa que eu quero, entendeu? Uma tangente rápida
3: é que o que eu quero é estar fisicamente, saúdemente bem logo, porque eu queria cumprir a, a, a promessa que eu fiz a mim mesmo de rejogar os Drakengards e Unir Antes uhum. de sair o, né, o a versão nova do, do Nier. Eu queria muito rejogar tudo de novo. Tirando Darking Guard 2, pau no cu de Dark 2. Ah, Pode sim. morrer no inferno. Não vou jogar aquela <risos> porra de novo. É, mas eu quero muito, muito rejogar tudo.
2: Mas é continuação, 2 da história não do. É, mundo.
3: Não é, não é, não é, não é. É não prequel. É. Não é, tipo, saiu, ele foi.
0: foi gongado do, do lore. Ah!
2: retcon. é isso daí.
0: Enfim, chega de falar de Dark Souls. No jogabilidade a gente não fala de Dark Souls nunca. E vamos falar sobre o que a gente tem jogado fora Souls E, Sushi, começar pelo único jogo dessa lista que não lançou em 2021, então? Vamos começar por outro clichê
1: meu, então Já que a gente falou de um clichê de, da minha personalidade, que é Souls É o outro que é jogo de puzzle em primeira pessoa, aparentemente Olha aí Que eu acho que eu falei muito, o ano passado, tipo Acho que teve uma sequência de uns três vértices seguidos que eu só falei disso Mas tá aí mais um jogo de puzzle em primeira pessoa que eu joguei, que dessa vez é o Call of the Sea, o chamado do mar. Foi um joguinho que saiu mais pro final do ano passado, né? Foi uhum. tipo o quê? Novembro, outubro, assim. É. E ele já saiu pro Game Pass, né? Game Pass. Pra console e PC também, se eu não me engano. Uhum. Legal! E além disso, né, pra Steam, eu não tenho certeza na Epic. E como eu comentei, ele é um jogo de puzzle em primeira pessoa, é que ele me chamou a atenção na época, porque assim que ele saiu, eu ouvi algumas pessoas comentando... Sobre ele por várias perspectivas diferentes E que juntando todas me pareceu um jogo interessante Que uhum. eu vi algumas pessoas elogiando a história Vi algumas pessoas elogiando A maneira que ele usa O mitos cutulo A maneira que ele é um jogo de puzzle de Primeira pessoa numa ilha Que pra algumas pessoas lembrou Misty uhum. E eu fiquei, porra, a combinação
2: disso tudo Me parece, parece. muito interessante é. Você escrevendo é desse jeito E eu vendo o gameplay agora aqui em tela Eu já tô, porra, gameplay, porra Vou jogar
1: jogo? Porra! É. O que, que você tem a perder? É muito na legal,
2: realmente. É.
1: É. E... Então, eu já tava com uma coceirinha já pra jogar esse jogo. E eu, enfim, joguei no final do ano quando eu peguei pra focar em jogos, né? Que, pra quem não sabe, sempre que chega o final do ano a gente tira umas duas semanas de recesso pra tentar rejogar jogos que a gente uhum. deixou passar por algum motivo é do ano anterior pros nossos dash de melhores do ano. E esse ano eu resolvi focar em jogos menores e com foco em narrativa que eu senti que eu não joguei isso ao longo do ano. Jogos com história uhum. e jogos menores, assim e tal, que são experiências mais, tipo, vai lá ver aquela história e acabou. E eu joguei vários desse tipo e o Call of Duty foi é um desses, né? Que uhum. ele é um jogo relativamente curto, umas 4, 5 horas, eu acho, que você é, termina isso. umas 5 horas, ah, por aí. Mas é meio f... foda falar dele, porque falando da maneira que eu falei no começo, parece que ele vai ser um jogo incrível. Parece, né? Mas ele tem alguns problemas de execução, assim, que eu não acho ele terrível, mas é aquele jogo que você tá jogando... E enquanto você se diverte, você pensa... Hum, não sei isso aqui não, hein? É aquele jogo que é legal, mas vacila de novo, né? E esse jogo... Eu acho que o André tem problema um pouco com a narrativa, né? Com a conclusão do Bastante. jogo.
0: Bastante. Não só com a conclusão, com a narrativa como um todo. Né? É, a gente
1: não vai entrar em spoilers aqui nem nada, uhum. né? Só, só comentando um pouco. Mas vamos lá, do começo. O jogo, nele você joga com uma moça chamada Nora. O jogo se passa nos anos 30, 1930. Uhum. E é muito curioso já esse aspecto da história, porque o marido dela... Ele é esses... Eu nem sei se eu sou inglês, não são americanos, na verdade. Mas ele é tipo esse rico do começo do século 20 que viaja o mundo pra roubar... É, exploradores, Espl... né? Explora... Exatamente, em todos os sentidos da palavra. Uhum. E a Nora, ela tem alguma doença que ela basicamente tem a vida toda. É uma doença que já tá na família dela há tempo. A mãe dela morreu por causa dessa doença. E o marido dela, esse explorador aí, e ele queria aproveitar que ele era um homem branco
0: rico é, nessa época.
1: E sair navegando, procurando uma cura. É, parece que ele, ele
0: descobre uma pista que a cura dessa doença pode estar em algum lugar e ele vai pra esse lugar com uma expedição, com um grupo de, de outros né, exploradores pra tentar, talvez, encontrar essa cura. E, assim, a esposa dele, ela... Essa doença, ela... Ela dá umas manchas na, na pele, assim, né? como umas... Tipo uma vitiligo,
1: só que ao é, contrário, as manchas são mais escuras.
0: Isso, umas manchas escuras, principalmente na, na mão, assim, que ela até usa uma lufa pra esconder. Mas, assim, isso é o que dá visualmente, né? Mas é, ela fica meio que de cama, né? Ela tem dificuldade pra andar, dor o tempo todo e tal, é, então é. ela...
1: Pra quem conhece a doença ou conhece alguém que tem ela, talvez lembre um pouco... Fibromiagia. Fibromia isso. Isso. Que minha irmã tem isso e é muito isso. Tipo, quando dá crise ela não consegue nem se mover de tanta dor, uhum. coisa do tipo. E algo, algo do tipo ela tem. E ele sai em viagem e some e desaparece. E fica, acho que meses, eu não, eu não lembro mais o tempo, mas ele fica um bom tempo desaparecido e ela assim, tem ter notícia dele. Até que chega pra ela uma encomenda, que é meio que um endereço, né? Um local pra uhum. ela ir uma adaga bizarra meio que de pedra.
0: Uma chave
1: também, né? É, e uma chave, uma parada assim. É. São três coisas, eu acho que é isso. Eu acho que é tipo o local, essa, essa adaga e uma chave. E esse local era meio que uma ilha que fica a alguns quilômetros da costa do, do, de Tahiti. Uhum. Então, é uma ilha que o jogo se passa uma ilha fictícia, mas perto dessa região que existe de verdade. E é muito engraçado que o jogo, ele começa na cabine dela, do barco que tá levando ela pro lugar, né?
2: E você joga com ela.
1: Sim, você joga com ela. Você joga com ela, isso. E é muito engraçado, porque você tá no barco e, tipo, você não tem uma mala com roupa dobrada. Não, você tem, tipo, um guarda-roupa inteiro com roupas no cabide. E isso não é coisa do jogo, né? É coisa da época. É muito, uhum. é um choque muito grande, sabe? É, algumas coisas. E talvez é proposital nesse jogo, eu acho. Esse choque que tem das regiões, das pessoas e culturas e riquezas e tal. Porque quando você chega na ilha, de fato, você não encontra ninguém. Você só encontra resquícios de que coisas aconteceram por onde eles passaram, acampamentos que eles fizeram, é, lugares que eles exploraram, é, o seu marido e a tripulação que tava ali com Sim. ele, né? E junto da tripulação tinha um local, né, do Taiti, que conhecia a ilha, que as pessoas morrem de medo dessa ilha, que supostamente é uma ilha amaldiçoada, que uhum. todo mundo que entra não volta mais.
2: Tem o um King Kong, caralho, já descobri tudo já, da plot, <risos> pô, o macaco gigante vai pegar a mulher, vai levar ela pra longe e depois vai brigar com o lagarto. E é curioso ver a narrativa...
1: É, ambiental, digamos assim, do local, que foi uhum. guiar eles. Porque, seja porque o cara não queria estar tá ali, ou seja porque ele, ele era excluído do grupinho ali, você sempre achava um acampamento afastado de todos os outros.
2: Caramba! Você sempre
1: achava, na, no lugar que eles estão jantando, tem tipo a fogueira, aí tem quatro cadeiras, a quinta cadeira tá lá longe. Uhum. Tinha meio que essa separação da ralé, digamos assim, no meio Sim. do grupo. Que conta um pouquinho de uma história, né? O jogo ele não tá passando pano uhum. necessariamente pra essas pessoas, para as coisas que elas fazem também.
2: O jogo provavelmente tá exibindo esse aspecto histórico. Sim, é. E, tipo, ele não tem um propósito maior é, ele de não entra crítica tanto, social.
1: É, ele não entra é só tanto tipo, disso. seria estranho se a gente não fizesse isso, eu sinto, Sim, sabe? Tipo, uhum. a gente tem que fazer, fazer isso, mas a gente não vai focar nesse aspecto. Uhum. Ele tipo, só tá ali. tipo,
2: eram assim que, as, que eles faziam essas coisas na época, né?
1: É. É tipo isso. E a maneira que... Essa é basicamente a plot inicial do jogo e a estrutura dos puzzles do jogo é muito puzzle de cenário, no sentido de você tá andando, aí você vai olhar, tipo, uma madeira com um desenho e uns símbolos. Aí você logo depois vai achar um lugar onde você vai poder usar esses símbolos. Às vezes... Eu tô meio que inventando os puzzles aqui, só de exemplo, tá? Então você tá andando, aí você vai encontrar umas tábuas, umas madeiras assim com símbolos. Aí você... Depois você encontra meio que como se fosse um... Um pilar, um cilindro, um totem. Que ele tem ranhuras que você pode girar. Aí você tem que colocar, sei lá, os símbolos na ordem certa, de
0: acordo com dicas assim, visuais. Tem esse puzzle. É. Você acabou de matar, tem exatamente. <risos> <isso>. mas,
2: <risos> mas
0: assim, o que. E, e os puzzles lembram um, um pouco mist nesse sentido, de que. Mas o, com pistas mais claras. É não, no sentido de que os puzzles geralmente são de mecanismos, né? É, você encontra sim, mecanismos sim. pela ilha e a solução do puzzle. Não vai ser necessariamente você, por exemplo, num, sei lá, num Monkey Island, que é você... Ah, vou combinar dois itens, vou conversar com alguém pra a pessoa me entregar alguma coisa. É. Tipo, os puzzles são sobre mecanismos. É tipo, é. você entender o que esse mecanismo tá te pedindo e encontrar no mundo pistas de como operar esse mecanismo pra fazer o que você precisa fazer com ele. E, de fato, assim... Lembra Mist! É, lembra Mist, nesse sentido Sim. lembra Mist. Mas como o disse, ele é mais claro em alguns pontos. E eu acho que é até demais, é, às vezes. Porque, assim. tipo, as pistas que você vai encontrando, elas vão sendo anotadas no seu caderno, né? Ela tem um diário. E vão sendo anotadas de uma forma é, muito óbvia, assim, tipo e, e de um jeito que você não tá acompanhando com ela a descoberta, digamos. Então, Sim. tipo, ela muitas vezes anota como se ela já tivesse informações a mais sobre aquilo que o jogador não tem. Então, por exemplo, tem essas tábuas, né, que elas simbolizam um, uh, um idioma local. Então cada símbolo simboliza uma palavra, por exemplo. E ela, tipo, vai desvendando na moral, assim, sabe? Sem contexto, sem nada. Tipo, ah, essas três listras aqui devem significar peixe. Porque tá a tábua tava num lugar onde tem peixe. Mas pera, tava num lugar onde tem grama também. Podia ser grama, <risos> porque, Como é que você sabe que é peixe, sabe? Então é, tem umas coisas assim que são saltos lógicos que... O, o jogo ele te ajuda bastante a chegar na conclusão que ele é. precisa que você chegue e ao mesmo tempo eu, não, eu sinto que ele não funcionaria tão bem sem isso, sem isso né é. então é, os puzzles é. eles ficam nesse meio termo de tipo, ele precisa do, do caderno pra que ele funcione, mas o caderno ele te dá coisa demais eu, sinto. É, eu, eu concordo com o André que muito dos puzzles e eu sou muito chato com jogo de puzzles, já peço
1: desculpa, mas quem acompanha a gente há tempo sabe disso que eu não gosto muito de jogos de puzzle que se resolvem sozinho uhum. um exemplo disso é o Monument Valley por exemplo que é um jogo que muitas pessoas gostam porque ele é muito bonito, ele tem historinha né, fofinha, ele tem trilha sonora boa e tal. Só que no aspecto de puzzle é meio que você anda pra frente e o jogo se resolve, né? E esse jogo, em muitas partes, ele é, ele é bem isso. Porque se as pistas do mundo já não fossem claras o suficiente, se você olhou no caderno, já era. Ele dá a resposta. Às vezes, por exemplo, faz de conta que tem esse pilar que eu falei, que tem as ranhuras e você tem que colocar na ordem certa de cima pra baixo ela já anota na ordem que você vai colocar. Exato. É. E tipo, foda-se, sabe? Se você bateu o olho nas, nas anotações dela, tá a resposta é, é lá, tipo, já na ordem certa.
0: Uma, uma coisa que... E até assim, você olha no caderno dela, hum tem espaço aqui pra mais dois símbolos, então eu vou continuar explorando, porque eu sei que tem dois símbolos. Então fica aquela coisa meio que assim... Eu não tô explorando de verdade, eu tô preenchendo o caderno até o jogo falar que eu tenho informação suficiente pra poder resolver. Eu não sinto que eu tô raciocinando e, e observando e tal. Eu tô, tipo, vamos preencher isso aqui, vamos explorar o suficiente pra preencher. Quando eu preencher tudo, eu penso no que que o jogo quer que eu pense e eu avanço desse jeito, é. sabe? Pergunta era tipo Uncharted. É
1: tipo Uncharted, porque Uncharted é, é bem isso, né? Os puzzles, o, o Nathan vai anotando e meio que tem a resposta lá. Só que o, o negócio é que esse jogo é um jogo focado nisso. Sim, Os sim. puzzles são mais elaborados
0: que Uncharted, é, é claro. É, ele é mais elaborado, assim.
1: Só que... É nesse sentido, assim, de, de, da maneira do jogo te guiar, e te dar solução, é, é bem próxima. E próximo também com a é o fato dela não calar a boca. <risos> eu não sei se isso incomodou o André, mas a, a personagem... Eu acho que o jogo ele tinha medo de deixar o jogador sozinho na ilha, sabe? É, um pouco. E tudo que você faz, tudo, 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 tem um comentário da protagonista. Você olhou pra algum lugar, você deu dois passos, você olhou pro... Você não fica, acho que, 30 segundos sem ela falar nada. É bem impressionante, A frequência assim. dos
0: comentários não me incomodou, eu gosto. Inclusive, a performance da protagonista é bem boa. É, é a Cici Jones que faz, que é a que faz a Delilah, né, do Firewatch. Então, é, a, ela manda muito bem. Não sei, assim, é uma ótima dubladora. Ótima dubladora. Tipo, só que o meu problema com isso é o jeito que eles escreveram a personalidade dela, porque, tipo, como o Sushi disse, ela tá indo procurar o marido dela nessa ilha. Ela não sabe o que aconteceu com o marido dela. E aí tem dois aspectos aí. Tem um aspecto que eu gosto que é tem uma coisa meio lost, porque quando ela pisa nessa ilha, ela começa a se sentir muito melhor. Quase como se a ilha estivesse curando ela. Sim. E à medida que ela vai explorando a ilha, é como, quase como se ela estivesse entendendo algo sobre si mesma, assim, sabe? É uma experiência meio, né, transcendental, assim, pra ela. Então tem um lado da ilha que deixa ela muito empolgada e curiosa e é maravilhada, né, pelo que ela tá descobrindo. e Isso eu acho bem legal. Só que tem um outro lado que são as reações dela ao que ela vai descobrindo. Por exemplo, quando, à medida que ela vai descobrindo o que aconteceu na ilha, né? Ela vai descobrindo que as coisas deram meio ruim ali, né? Tipo, tem pessoas que começaram a perder a sanidade e começaram a agir violentamente. E você vai descobrindo que algumas pessoas morreram, né? E isso parece que não afeta ela e ela não fica apreensiva sobre o destino do marido. Ela continua achando tudo maravilhoso e lembrando dos bons tempos e não sei o que lá. E ela, ela parece que não, não se afeta, ela não fica com medo de nada pra ela tudo incrível, maravilhoso, me pareceu ela me pareceu meio descolada da realidade em alguns momentos, tipo, tem as coisas ali que deveriam assustar alguém, que deveriam deixar ela com medo pela segurança das pessoas, e ela só acha tudo maravilhoso o tempo todo, o tempo todo ela tá fazendo piadinhas e... e não piadinhas, né, mas fazendo comentários sobre né, os bons tempos e, ai, que coisa, que coisa incrível e tal, e eu senti um pouco que senti que faltou um pouco de apreensão na reação dela às coisas que ela vai encontrando, sabe? Me descolou um pouco da personagem. Porque eu sei que a, a ideia do jogo, inclusive, é um, um diferencial do jogo, né? Que ele tá tentando usar o mito de Cthulhu e essas coisas todas pra contar uma história um pouco diferente, que não é uma história sobre terror, né? É, e ele tem momentos mais tensos no jogo, que é, é pra te deixar apreensivo e tal. Mas a história, mas geral, ela tem é. um, um suspense, né? Ela, ela tem momentos que são meio assustadores, no sentido de que, caralho, o que aconteceu, né? Tipo, alguém morreu, o que aconteceu? E ela nunca se afeta por isso, É sinto.
2: porque, às vezes, ela tá muito feliz que ela tá curando a
0: doença, ela tá foda-se! Foda-se pro marido! Aspecto. Eu não tenho marido! Tem esse aspecto, assim, intencional até, na, na história. Mas ele não é o tempo todo, sabe? Então, assim, tem momentos da história que ela deixar as maravilhas da ilha, superarem, vamos dizer, a busca dela pelo marido, faz sentido. E eles fazem isso até bem em, em alguns momentos. Mas tem momentos onde ela tá descobrindo a história daquelas pessoas... E o fato dela não se afetar por nada daquilo me deixou muito desconectado da personagem. E outra coisa, né, que eu acho, eu acho mais uma consequência do, do tipo de jogo, mas eu sinto que outros jogos fazem isso melhor do que esse, que é você tá é, encontrando essas informações de uma galera que já não está mais ali. Então você está descobrindo o que aconteceu através de notas e é, relatos escritos e fotos e coisas assim. Você tá descobrindo o que aconteceu, né? Me meio que é um going Home, quase, assim. É, é muito comum esse tipo de jogo, né? Bioshock é. e tal, essas coisas... Essa, meio assim. E muitos desses jogos usam esses artifícios de, tipo... É uma mensagem com sangue na parede, né? É, socorro e tal, assim. E, então é, é sempre engraçado, né? No Dead Space, caralho, o cara... Obrigado o ser humano que em seus últimos segundos de vida pensou em, em deixar uma mensagem ajudando a próxima pessoa que passaria por aqui com uma dica. É sempre meio assim, né? Hum, ok, essa, essa coisa é muito coisa de jogo, né? Não faz muito sentido. Mas aqui chega a ser engraçado que, tipo, chega um ponto que a expedição tem, tem tipo, sei lá, três pessoas e os caras estão se comunicando por papelzinho, por memorando oficial, assim. E é muito engraçado, tipo, vamos fazer uma reunião às 18 horas para discutir, não sei o que lá. Caralho, fala, são duas pessoas, velho, vai lá, hein, vamos, vamos pra aqui, vamos reunir. E... Esse aspecto do jogo também me, me tirava Um pouco da narrativa, assim É, esse aspecto, eu meio que no, Logo de começo,
1: assim, eu meio que tive que relevar Um pouco, porque senão isso ia me incomodar com frequência E videogame, essas coisas todas Então esse é meio que, tipo, beleza Vai ser assim, eu vou relevar Agora, ela não Ela não se afetar muito, é engraçado Que eu acabei não percebendo muito isso E isso não acabou me incomodando Porque tem uma personagem da história Que ela não se afeta por isso Uhum e ela me incomodou. Então eu meio que foquei é, nela é. e esqueci da protagonista. Sim, sim. Porque, queria falar, tem a tripulação toda e vai coisas acontecendo. E você vai achando documentos, as pessoas reagindo às coisas acontecendo. E tem uma pessoa da tripulação que ela parece não reagir ou não ligar pras coisas que estão acontecendo. Sim. E eu fiquei muito focado nisso. Tipo, por que, que essa pessoa não tá reagindo? O que, que tá acontecendo? Sabe? E eu acabei esquecendo da protagonista. Né? Mas essa eles até explicam isso. bem, né? É. Não, sim. Ela, não. É. ela explica bem. Sim. Mas eu tô falando, a da protagonista não me incomodou. É, sim, talvez... Sim que eu acabei focando demais muito na outra justo, personagem. Justo. Mas então, tipo, os puzzles não é que são terríveis, mas não são as coisas mais criativas ou desafiadoras do mundo. É muito daquele puzzle de... O jogo ele é meio que capítulos, né? Uhum, uhum. Cada capítulo vai ser num pedaço da ilha e vai ser meio que num pedaço aberto ali. Você
0: deu uma volta, você absorveu as informações, resolveu o puzzle, é, sabe? Em, em, na maioria dos casos, né? Porque tem um puzzle em específico que o jogo, ele não faz um bom trabalho de te explicar o que, que ele tá querendo de você ali. É que... o dos olhos? É, do, do idioma, né? Hum, não, então não é o não, mesmo. Não, não é o é, mesmo. É. É, é o que você tem que montar umas palavras. Você tem assim, que... Ah, não,
1: esse daí, esse daí eu fiz o primeiro no automático, seguindo meio que o caderno da
0: moça. Aí depois que eu... Ah... É, eu demorei. Tipo, esse eu olhei na internet, assim, porque eu não tava, tipo, não entendia o que que o jogo tava pedindo. Porque, assim... Eu entendi tudo em volta, eu entendi como montar as palavras, eu entendi, né, você vai tendo que entender um idioma a partir de radicais, de símbolos que você vai montando ali, e aí símbolos misturados vão montando palavras, tudo isso eu entendi. Eu não estava entendendo o que, que o, aquele puzzle específico estava pedindo de mim. A parada de virar o trequinho. É, de tipo, a, né, tem um, uma coisa que aponta pra onde você tem que começar. É, é bem, é bem e, confuso aquilo. E tipo, você pensar, ah, eu tenho que montar as palavras, então, e não, ele está pedindo pra você contar quantos radicais tem em cada... É um negócio muito, assim... Ele não faz um bom trabalho de, de é. te explicar... Mas foi o um único também... Os outros eu... Né, entendi mais de boa... Especialmente com o uso do caderno... assim. Mas, mas... É, é, acho que esse é o único que tem... Uma curva de dificuldade um pouco... É. A vantagem... É que como os puzzles
1: não são muito longos... Ou elaborados... Provavelmente você não vai empacar muito. Uhum. E você, se você tá interessado na história, você vai conseguir ver a história com mais frequência.
2: É, você falou que é umas 4 horas de jogo só, né?
1: É, umas 5, é, mas umas 4, 5 horas. Então, se você gosta de puzzle, mas não tanto assim, mas tá interessado na história, talvez pode ser um jogo que você vai gostar. É, a história, no geral, ela é legal. Agora, se você tá mais interessado nos puzzles, aí eu não recomendaria o jogo.
2: Mas o André falou que o final da história é, é ruim. É, mas aí o André achou, é, entendeu? Não, 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 Essa... não mas, mas você achou que é ruim a ponto de estragar a experiência dessa história, ou, ou foi algo que não. Não, contisto, o que, eu achei... como que você achou que aquela história é.
0: tava indo? Foi tipo um deus ex-machina? O que, que. Não, não. O final ele é bem construído, ele, ele vai sendo montado muito bem até ao longo do jogo. O que me incomodou no final foi justamente como eu tive essa, esse, essa desconexão da personagem. Vamos dizer que tem um, um momento de escolha no final e eu não eu não consegui comprar o, o drama da escolha porque eu não me conectei ao drama da personagem, sabe? Tipo, aquela personagem pra mim, ela tava muito já desconectada de tudo, assim, para pra mim parecia ter uma única escolha óbvia ali. E eu sinto que eles querem fazer como se fosse uma escolha difícil. E eu já vi muita gente que achou a escolha realmente difícil e tal, e... Enfim, tem aspectos da, da construção de personagem em si, que não funcionaram pra mim, e aí quando chega no final, o final sofre por conta disso. Mas, vamos dizer, em questão da lore, assim, tirando a parte pessoal da, da protagonista, eu gostei bastante da história, o que eles estão contando ali, o que acontece nessa ilha, e a história da tripulação do, é. do marido dela e tal, achei o, bem legal. O
1: twist que eles dão né, é, na então, parada do, do
0: Cutulo. Sim, acho bem legal. E é. bem único, né, tipo, uma das propostas do, do estúdio, que é um o primeiro jogo desse estúdio, o estúdio espanhol, é, foi justamente fazer essa, essa abordagem que não costuma ter sobre histórias de, de Cthulhu mitos, assim, né? E eu achei legal, achei legal porque a gente... É, muitos dos, dos jogos de Cthulhu que a gente tem são ou, tipo, jogos de ação que usam design de monstros inspirados e tal, ou jogos de terror, tipo, a gente teve o Call of Cthulhu há uns dois, três anos atrás, ou aquele The Sinking City que... Lá, né? Não funcionou muito bem também. É.
2: Eu, eu nem lembro, da... a gente chegou a falar desde daí?
0: Do Call of Cthulhu a gente falou, do Singing City, acho que não.
2: eu lembro que é, é, esse era pelos trailers, eu falava, ah, interessante, pans blá blá.
0: É, sim, esse é melhor que Call of Cthulhu. Não muito melhor. É, não mas saiu
2: melhor. e eu não vi ninguém...
0: É, o Call of Cthulhu eu achei péssimo, assim. O, o Singing City, ele pelo menos parecia, parecia mais promissor, mas não cheguei a jogar ele muito também. Então. É, o Singing City eu não joguei o Call of Duty, não gostei.
2: Esse jogo, eu não odiei ele. É só, tipo, um jogo ok. Eu acho que eu gostei mais do que o Sushi, então. Eu, eu, eu acho que, tipo, sendo um jogo ok e tanto no Game Pass, acho, <risos> acho que <risos> vale a pena, sabe? Quatro horinhas. Se fosse um jogo de 40 horas, eu ia falar, não, né? Vamos ah, não. Sim. Mas quatro é. horinhas dá pra sentar e no e Game jogar Pass? um dia. E, tipo, é.
0: eu quero dizer aqui, eu acho ele mais que ok, tá? Eu acho ele um jogo bom. Assim, eu me diverti. Com os seus problemas, né, os puzzles, a, essa narrativa da protagonista me, me incomodaram, mas gostei, gostei da experiência, achei um jogo é. bem legal, fico interessado em outros jogos desse estúdio, mas eu acho que também eu fui com uma expectativa, quando me falaram que era tipo Myst, eu acho que eu fui com uma expectativa um, um pouco já pra algo mais assim, algo mais tipo abduction ou, ou jogos com puzzles mais elaborados. É, então.
1: eu acho que também, mas olha só... O que a gente já falou, o jogo tá no Game Pass pra PC e pra console. Então, se você tem Game Pass aí tem algum console da Microsoft, por que não? Um jogo curtinho aí, dá uma chance. Uhum. Mas se você quer comprar ele no Steam, tá R$38,0. Eu Mas acho
3: justíssimo para Aliás, eu muito. Curioso. Curioso. Tem muito jogo sendo agora por 37 e uns quebrados. Para 10 Killer, esse preço Cyber Shadow esse preço, Esse jogo é tipo. Co que conspiração é essa? <risos> eu
1: não sei, eu só, eu só agradeço, porque esse jogo é tipo 20 dólares lá fora, uhum. e 20 dólares virar 38 Nossa, reais que é, loucura. porra, lucraço. Incrível. Deixa eu falar,
2: o jogo que eu vou falar hoje, o Skull, ele tá 37 reais. Aí veio! E só aí. que lá fora, lá fora ele é 15 dólares. Nossa, Nossa. Ele, tá, ele tá... Tem porra. alguma
0: coisa aí. Tem alguma coisa, e assim, agora que você falou que ele, esse jogo custa 38 reais, subiu meu conceito ainda. Agora eu digo que ele é muito bom. Foi de bom para muito bom, porque... Por esse preço, bem, não se acha ver, jogos... E assim, ele é muito bonito, assim, os cenários e tal. Você vê que ele é um jogo de orçamento limitado, mas eles criam é, uns cenários muito legais. Tem umas brincadeiras que ele faz com o fundo do mar, assim, que são um, é, muito da hora também, assim. Cenários com corais e coisas assim também que são bem bonitos.
2: Você chega debaixo da água um e de gente cantando, né?
0: <risos> brincadeiras do fundo do mar.
2: cenário com coral.
0: Ah, ah,
2: não. Não. ah, com coral! É, Caralho, é é meu cara. Cara. Não, é, é.
0: a gente não tá preparado pro Rafa, o Rafa tá. Não, ali. o Rafa
1: tá muito além da gente.
2: Jogos! Vou falar de um jogo aqui. <risos> Olha só. Falando em videogames, começamos 2021 com um jogo aqui que eu reclamei dele. Não foi no primeiro vértice de jogos do ano
1: que reclamou dele e no dia seguinte o jogo saiu do Elixir. É isso
2: mesmo, isso mesmo. No primeiro vértice de jogo do ano eu falei, caralho, esses jogos nunca saem lá que eu quero jogar. E no dia seguinte ele saiu de Early Access. Então, <risos> eu quero falar do joguinho que eu joguei recentemente que é o School 2 pontos: The Hero Slayer. School com um L só? Isso, School com um L só. Ele é, um ele é um jogo que ele tava em Alex aí faz um tempinho, ele tava em Alex acho que desde do, de fevereiro do ano passado.
1: É, por aí. E.
2: Em um ano ele saiu do Earlyx, que é bacana, assim, tipo. Ele, então ele tá no, no 1.0 agora.
1: É, por enquanto só PC com planos pra ser pros consoles também.
2: É. O, o que desse jogo? E aí vem, vem, vem talvez a tristeza de algumas pessoas. Por quê? Ele é um plataforma com combate bem bonitinho, pixel art muito bonita, legal o personagem principal bem carismático. Ele é uma caveirinha com uma capinha bonitinha, um, um pedaço de osso na mão para bater. Mas, mas é um roguelike. Na verdade é um roguelite, né? Uhum. Aí vocês perguntam Rafael o que é um roguelite. Rafael, Rafael,
0: o que que é um roguelite?
2: É o seguinte, André Campos, meu cara amigo. O Rogue foi um jogo que lá da década de 90, eu acho, não sei. <risos> 80. 80, antigo, muito antigo, antes de vocês nascerem. Que ele tinha certas características. Uhum. Jogos que se inspiraram nessas características eram chamados de rogue like entendeu? Olha, olha, aí. olha aí, olha que loucura. Aí os jogos que se inspiram nessas características, mas pegam mais leve, são rogue-light. -like, entendeu? Light de de, de. de leve. De leve. Então é um tipo de rogue que não engorda. Entendeu? O um roguelike. Pode
0: consumir bastante, sem culpa. Mas Rafa, que características
1: são essas que esse jogo tem?
2: <risos> As características que um jogo normalmente roguelike tem é, ele tem um mapa gerado proceduralmente,
0: processualmente, Rafa, vamos usar o bom português aqui. O fato de é, gente começar a falar essas pessoas vão achar que a gente tá zoando igual o cambalhotando é e buscação.
3: <risos> Não, mas tem que usar mesmo. Tem que, tem que, tem que tem que borrar a linha entre a, a seriedade e a, e a, e a, e a comédia. É, foi é, assim. O pós-modernismo
2: é isso. Foi assim que a TV Cultura me ensinou tudo que eu sei. <risos> <risos> Mas é. Então é o mapa gerado positivamente. Permadef. Uhum. O boot, é, alguma coisa assim. É. A
1: parada do. O roguelike tradicional, já uhum. que quando o Rafa entrou nisso, ele era por turno, basicamente. Uhum. Você anda, os inimigos andam, você anda, os inimigos andam maioria era top-down, né, era vista de cima uhum. Com muitos elementos de RPG Mega difícil Hog of War, você vai desvendando o mapa Exato, então tipo, ele, ele tinha todo um pacote de coisas Que hoje em dia é raro Mas ainda tem um jogo ou outro que segue mais a risca uhum. Esses aspectos que a gente comentou Os lights, que é o mais comum hoje em dia Ele basicamente pega permadef e cenários processuais
2: É, mas é Mas mesmo o permadef dele O roguelite normalmente Ele, tipo assim, você morreu mas você ganhou... Você vai levar
1: algum recurso pra te deixar Isso. mais forte.
2: Você vai, você vai levar algum recurso que vai te deixar permanentemente mais forte. Uhum, entendeu? E aí é. a cada run que você joga, você vai ficando permanentemente mais forte. Então, sim, tipo, sim. O, o Hades é roguelite. Sim, sim. O Spelunky
0: eu acho que não. O Spelunky... O que tem um, tem, um, tem um pouquinho. O é, Dead é, é, Cells... É, o Spelunky você abre atalhos, é. você abre novos personagens. Ah, é, é, é mas coisinhas. é que os
2: novos personagens são só skins, né? Mas o... Eu, então, por isso, eu acho que o Splunk é, é menos light, mais like. Mas o o Rogue Legacy, o... o
0: Rogue Dead Legacy. Cells. O
2: Dead Cells. Dead é, Cells, é... É um um gênero que, tá, que faz muito sucesso entre os indies, né? Uhum. É. E tá, aos poucos,
1: vazando para os jogos AAA também.
2: É, mas, mas também é um jogo que que foi muito... Teve muito pitch desse jogo em em financiamento coletivo. Kickstarter, é, é, sim. Casmo é um exemplo, né? É. Até uns que não, que não, né? Que não deveriam ser. Mudaram. que Não, né, o caso. Tem, sim. Mas bem, e o, o Skull é justamente um desses. Por quê? Você controla esse esqueletinho que ele faz parte do exército do... do Rei dos Demônios. E o castelo do Rei dos Demônios é invadido pelo herói. Uma coisa uhum. bem Dragon Quest, bem... Uhum bem anime né hoje em dia tem muito anime com essa com essa premissa eu, eu acho que é um meio que um legado de de sekai inclusive que sekai tem assim. muito sempre tem o demon lord e o e o hero e blá blá, blá. mas bem e aí o castelo invadido o herói sequestra o, o, o rei demônio o daimao é daimao
3: talvez seja é um, é um possível é possível
2: é mas bem ele 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 sequestra o, o rei demônio e aí você, com a bruxa, que era uma serva do rei demônio, você ela fala ''Ai meu Deus, vai resgatar ele'' e você vai lá resgatar ele. É, você é basicamente o, o único servo que sobrou, né? É, é, você, você é basicamente um o único servo que sobrou, que, que tem, tipo, condições de lutar, né? Apesar de que a bruxa também poderia lutar, mas... O negócio é que ele tem uma espécie de historinha, assim, conforme você vai... Você consegue avançar os, os mundos, né? Porque ele tem, tipo, você joga uma certa quantidade de mapinhas Aí um, um boss do meio, sabe? Um boss...
0: Uhum, mi um mid-boss. Um, um, um sub boss
2: Um sub-boss. Sim. E aí, mais uma sete coisas de mapinhas, um boss grandão. Quando termina o boss grandão, você vai para um outro mundo. Tipo, primeiro mundo é a floresta, segundo mundo é o palácio. E aí, a, a mesma coisa. Quando você passa por um outro mundo pela primeira vez, você, você vê um pouquinho mais da, da historinha do, do rei demônio, a história de quem é esse seu personagem. Porque ele é alguém que morreu quando criança... E aí, ele foi revivido como essa caveirinha. E aí, é interessante, tipo é, é o suficiente para, tipo, hum, estou curioso, eu, eu quero avançar para os próximos mapas para saber qual é que é, entendeu? Quem sou eu?
1: E eu não sei se é já inspiração em Hades aí pelo sucesso do, do Hades, mas conforme você vai jogando, você vai resgatando pessoas que vão para o castelo. E você também encontra meio que um acampamento durante a sua aventura, assim. Que é onde você vai ter uns vendedores, né? Onde você vai ter, sei lá, um, um ferreiro, uma pessoa vendendo equipamentos, um cara que faz comida e se enche a vida comprando comida dele, coisas do tipo. E esses NPCs que vão aparecendo, eles têm diálogos que vão avançando conforme hum. você vai encontrando eles mais vezes. Não é, tão, não é um diálogo tão interessante ou personagens tão carismáticos, mas me parece uma certa influência, né? Porque ele foi meio que em Early aí, vendo o sucesso né, do Hades, hum, mas é, eu posso estar tá enganado é. é, eu não sei
2: Assim, eu, 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 eu acho que na verdade como ele faz isso bem pouquinho eu, eu, eu acho que não é não, viu eu não acho que é muito influência de Hades não, porque senão talvez ele fosse mais focado nisso, porque realmente o foco da história é o seu, o seu personagem, a caveirinha criança e o rei demônio e a bruxa né? principalmente, que é a pessoa que a gente que te dá os, os upgrades permanentes, né Conforme você vai vencendo inimigos, principalmente chefes, você dropa um cristalzinho. Um cristalzinho roxo. E com esse cristalzinho roxo, ela, ela aumenta, tipo, permanentemente seu ataque físico, permanentemente seu ataque mágico, sua chance de crítico, seu HP e etc. Mas aí, eu vi um pessoal falando, nossa, parece muito Rogue Legacy. Parece muito. Dead Cells. E de fato, o... ele, ele lembra um pouco porque ele é. Ele é, ele é uma plataforma com, com elemento de batalha, né? E, e a batalha é rapidinha, né, e tudo mais, não é rapidinha que nem Dead Cells, nem perto é uma batalha bem mais clássica de videogame assim, e agora o, a, o diferencial dele, o foco dele é que você é essa caveirinha, e você pode pegar cabeças de caveira que você encontra, e essas cabeças mudam o seu personagem
1: como se fosse uma classe nova, né
2: isso, como se fosse um outro personagem completamente diferente, inclusive você só pode levar com você duas cabeças a que você tá, e uma reserva você pode ficar trocando elas não só você pode, como tipo, é aconselhável que você fique trocando elas o tempo inteiro, né? Porque quando você troca elas, você sempre dá um ataque bem forte, que é tipo um ataque de transformação na, no na nova caveirinha. E você pode utilizar as habilidades da caveirinha aqui e aproveitar enquanto as habilidades da outra caveira estão em cooldown.
0: É. Estamos dizendo que é. Kid Chameleon, Rafa? Não sei. Eu
2: não Caralho, lembro de Kid Camillion. É, é. Puta, aí é
3: o André escavou essa aí. <risos> eu, tava, eu, tava pensando, eu tava pensando, na verdade, sabe no que? No, ah. no Muramassa de Blade Ah, não joguei Que você vai é, batendo, batendo com a espada, que você troca a espada Que a espada, tipo, ela vai perdendo força Aquele do espada, I... Isso, aí ela, ele dá um ataque quando troca a espada E a outra vai recarregando quando você usa a segunda e assim é, por
2: é, 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 é tipo isso, tipo isso Só que aí Uma coisa que eu acho triste disso é que A caveirinha da criança Ela é ruim demais, ela é muito ruim então a primeira coisa que eu faço é trocar a caveirinha da criança. Tipo, ela tem duas habilidades interessantes, que é uma habilidade você joga a cabeça pra longe, e em quem acertar dá dano mágico. E, e a outra habilidade você se teleporta pra onde a cabeça tá. Tipo, é bom pra mobilidade, mas você raramente precisa de mobilidade pra escapar de coisas. Pra escapar, que eu digo, pra, tipo, chegar em lugar, lugares, né? Até porque tem várias, tem várias caveiras que tem. Tem uma, uma mobilidade baixa, um pulo baixo. Ou então que ou então só dão um dash, né? Porque o jogo tem, tem um dash com iframe. Então, tipo, os mapas não poderiam ser feitos com muita mobilidade em mente, entendeu? Então, e, e o ataque dela é baixo, é fraco, você não consegue upar ela, ou pelo menos é, eu não consegui upar ela do jeito tradicional do jogo de upar as caveirinhas, porque as caveirinhas, ela, elas são... elas são organizadas em raridades, né? Hum. Aí, por exemplo, tem uma, tem uma caveirinha que é... ai ah, é caveira guerreira você pegou ela. Se você vai descartando outras, outras caveiras que você encontra, você vai pegando o osso. E aí, se você encontra um NPC que sempre tem no meio do, do caminho pro boss, você pode usar o osso das caveiras descartadas pra dar um upgrade permanente nessa caveirinha. Nessa caveira que é você naquela tá. partida só. É, naquela só. Mas aí, tipo, a próxima vez que você encontrar aquela caveira, ela já vai estar tá nessa classe mais alta. E muda, inclusive, o hum, sprite entendi. da caveira.
1: Não vai tá, não. Não? Não. A, a, o upgrade é só pra aquela run. Não, xixi. É, o que eu fiz só durou uma run, infelizmente.
2: Nossa, eu jurava
1: que eu durava todas as runs. Eu ganhei uma classe que era tipo um soldadinho genérico, assim, com armadurinha. Uhum. Aí encontrei a Moça Aranha Peituda, dei o upgrade nessa classe e virou um cavaleiro que era muito chupinhado do Rogue Legacy. Espadão, assim. Hum. <risos> é. é, tipo, o corpinho, especificamente, é. assim, era muito igual. E eu fiz isso pra testar, tipo, pra ver se era algo permanente ou se era de run em run. Aí calhou na próxima run, eu dei a sorte e encontrei de novo essa hum. classe. E eu voltei pro esqueletinho mais
2: básico. Ah! Que poxa, vida, eu jurava que eu tava. Porque eu fiz isso com várias caveiras. Falei, não, essa run aqui eu vou focar só em upar caveira hum. pra... Eu jurava que eu tava upando upgradindo minhas caveiras pra sempre. Nossa, eu tô muito triste agora com o meu esforço para jogar no lixo,
1: é, infelizmente é só um bônus pra aquela run específica
2: mesmo. É, porque aí O que que acontece é, ele é um jogo difícil Ele é um jogo difícil, ele é um Desse tipo de rogue que você toma dano Aí se curar não é tão fácil assim Sabe? Uhum. Quando você é acertado por um bicho, você fica Caralho, não devia ter sido acertado Dá pra me dizer, ah, tá, porra, que ódio tá, Você se sente bem punido por ter tomado dano E eu sinto que o progresso é meio devagar, assim. Eu sinto que Nossa, eu é ba... lento
1: quase parando.
2: Eu, eu sinto que eu joguei bastante dele. E eu, tipo, não consegui chegar no, no terceiro mundo ainda. Tipo, eu consegui chegar no boss do segundo mundo numa vez em que eu tive sorte de pegar duas caveiras muito poderosas. Muito, muito poderosas. E aí, tipo, pô, cheguei no boss da segunda. Aí, quando você perde, é aquele sentimento de rogue, né? Tipo, puta, tava numa normal mó boa, com duas caveiras raras de achar. Difícil pra caralho. E agora eu morri. Vou ter que começar de novo. Não vou conseguir uma caveira boa. Hum, isso é triste. A, aquela caveira que eu tava, tava super legal. Porque uma coisa bem bacana é que as caveiras, principalmente as mais raras, elas têm várias mecânicas únicas e movimentação diferenciada. E umas skills, tipo... Umas skills que combam uma com a outra. Então, tipo, quando, quando você pega as caveiras diferentes, você sente que você quer realmente, caramba, esse é um personagem bem diferente daquele outro. Você até, tipo, se acostuma na run, tipo, a jogar com a mentalidade daquele personagem que você tá. E aí, quando você perde, dá uma uma, uma vontade de não jogar mais, sabe? Tipo, porra...
0: Ah, eu, eu, esse é o meu problema com o roguelai. Quando eu, quando eu morro, eu falo, hum, acho que eu nunca mais vou jogar isso aqui, então, né? É,
2: é isso. Eu morro e eu não quero nunca mais jogar.
1: O que, pra mim, eu joguei, tipo, só umas duas horas, eu acho, dele. O que me desanimou, e eu provavelmente não vou jogar mais, é que... O jogo, ele te dá muito pouco, muita pouca coisa pra você melhorar e sentir uma evolução pra ser um roguelite. E ele é difícil. E o foda é que a dificuldade dele não é tão justa. Então, tipo, eu não acho tão difícil assim as lutas de sala em sala, de arena em arena. Mas o chefe, o primeiro chefe já, tem duas fases com vida pra caralho cada uma das fases. E eu sempre morro nele, sempre. Eu chego nele com vida cheia e morro. Chego nele com a vida cheia e morro Chego nele... E tipo é muito difícil o primeiro chefe já uhum. Quando eu matei ele E tem toda uma parada na, na história do jogo Tipo de é os entes Que são os inimigos da, da floresta por exemplo Da primeira área Eles estão sendo controlados pelos humanos Porque os humanos colocaram meio que uns, uns cristais neles Que estão controlando eles Quando você vê esse primeiro chefe que é o rei dos entes lá, Um ente gigantesco Você tira essa parada dele uhum. e ele conversa com você Tem diálogo e blá 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 eu pensei Pô, seria show se não precisasse enfrentar ele mais ah. aqui <risos> Não precisa Tem, toda vez vai ter ele lá pra enfrentar E o é, puta que pariu é que assim,
2: Agora eu tô craque nele, eu consigo enfrentar ele Até com as caveirinhas fracas né? Porque o padrão do, do ataque dele é tipo É sempre mesmo, não é nada Muito difícil, mas chega no segundo mundo Mas arranca muito arranca. Nossa, arranca muito HP, todo ataque dele arranca é. muito HP e, e a parada é, o que você
1: tem De upgrade entre runs É que você pega meio que esse cristal negro que corrompe eles Você leva pra bruxa e a bruxa te permite comprar upgrade. E os upgrades são, tipo, 2% a mais de dano. Ah, eu
0: odeio isso. 4 pontos
1: a mais de vida, eu da odeio. barra de 100. Aí você fica, cara, eu joguei, tipo, 30 minutos de uma run e o que eu comprei foi, tipo, 2% de dano? Ah, vai
0: tomar no é cu. É isso que eu lance, é, cara. Então, o...
2: então é, é aquilo. é Você sente que você tá ficando
0: melhor. Só que demora, entendeu? É isso, demora é, Mas o bônus não é interessante. É, então O que, vo o o que o... você compra não é legal. O pior que um jogo desse pode ter é uma, uma skill tree que você olha e fala... Puts, acho que eu não quero nada disso aqui. Ou, ou sei lá, tipo, não tô muito empolgado pra pegar nada é, disso aqui, sabe?
2: Nada é empolgante, porque como, como o Sushi falou, é tipo, tudo, tudo é, é porcentagem, sabe? Tipo, Sim. ah, o oh, cooldown. cooldown da, das habilidades é, é mais. É, o cooldown das habilidades é menos 1%, menos 2%. É que você pode ir o pano constantemente, né? Essas coisas. Então, tipo, no final, no final do negócio, você vai estar tá com mais 50% de dano físico, sabe? Eu acho Mas aí é até, ponto até mais. pra mais Só que então é muita hora, entendeu? Eu é tipo, eu falei, eu, eu eu joguei umas 7, 8 horas do jogo e eu sinto que eu estou mais forte com essas skills. Só que eu sinto que se eu tivesse jogado qualquer outro jogo 7, 8 horas, eu estaria muito mais forte, entendeu? Então, o problema desse jogo, o problema desse jogo
1: é que ele saiu em 2021. Porque, tipo, a ideia das caveirinhas serem novos personagens é muito legal. Uhum. E é, você bonito, acha uma nova, seja a primeira coisa que você quer fazer, beleza, eu tô aqui com duas que eu gosto, mas eu vou jogar fora, porque eu quero experimentar essa nova, porque vai que. E todas as, todas as caveiras que eu peguei, sei lá, as quase 20 sei lá, quantas que eu já experimentei, jogam diferente, tem ataques diferentes. Que o Rafa falou, pulo diferente, você tem duas esquivas seguidas. Às vezes é uma esquiva porque essa esquiva agora virou um ataque. Isso é, você sempre tem duas habilidades em cooldown Mais a transformação, né Você mudar de uma caveira pra outra, também tem cooldown E é um, vira um ataque, né E normalmente eu não gosto de combate de cooldown Me lembra muito MMO, parece uma maneira Meio preguiçosa de balancear o jogo Mas a maneira que eles fazem aqui, não tem mana hum. Então o cooldown é a única Trava que você tem e eles não são longos Então é, tipo, é pra você Spamar mesmo as habilidades Sim. Tipo, o cooldown vai ser tipo 5 segundos Tipo, manda, manda a não precisa Não precisa ficar com medo de usar, sabe tipo, transforma, e quando você tá, tipo, faz de conta, você tem duas, duas caveirinhas lá, um ladino e um guerreiro, por exemplo. Você tá com um guerreiro, usou duas habilidades, e se você for ir pro ladino, o ladino fica no cantinho as habilidades do guerreiro, mostrando o cooldown dele. Hum. Então, tipo, ah, enquanto uma tá no cooldown, eu posso ir pra outra usar as delas e ficar quicando sim, nas sim. classes, fazendo isso? Então, essa é a ideia de todas as classes terem habilidades únicas e o cooldown ser rápido e não ter uma barra de mana, ou seja, você pode usar à vontade,
2: isso eu achei muito legal no jogo. É, tipo, tipo, o combate é legal, eu, eu gostei, eu gosto de, de, de combate com cooldown, principalmente com esse negócio que eles fazem que te incentiva a você ficar, ficar ciclando, né, as, as, as suas, suas caveirinhas pra, enquanto o cooldown da outra caveira tá passando. Isso é, é bem legal, mas, mas falei, o problema é a dificuldade. <risos> então, o problema pra mim, é, mais do que a dificuldade,
1: é que você, como a gente já falou, você evolui muito devagar. E o que você evolui quando evolui... Não é nada muito interessante... É, é pra mim o que seria perfeito seria ter um cara... Que você eventualmente resgata e vai pro castelo... Toda vez antes de começar uma run... Ele te dá uma classe qualquer genérica... Hum. Dos do, de nível baixo... Mas você começa com alguma outra... Além da caveirinha básica... O que pra mim seria ideal é... Ter uma barra de upgrade nesse cara...
2: Hum.
1: E, tipo os, ca os ossos que você dá pra... Pra moça aranha por exemplo... Você leva pra ele... E lá você dá upgrade fixo nas classes... Tipo, libera mais classe pra aparecer, ou libera classe pra ficar fixa pra você. Uhum. Escolher qual classe você quer jogar.
2: Eu imagino que talvez, conforme você vai avançando, você vai encontrando outras pessoas presas e você vai avançando o diálogo dessas pessoas que estão. Talvez. Que estão no, no, no castelo, né? Então talvez, conforme for avançando, tenha como. como você começar com caveiras melhores, caveiras lendárias. Eu só acho que é muito ledo o, o, a, é o muito, avanço do jogo. É muito. é muito. Talvez, porque ele acabou de sair de LX, então ele não tenha tanto conteúdo assim ainda. Então não, ele... mas peraí,
0: ué. Saiu de LX era pra ter todo o conteúdo. Se ele tivesse é. em LX, o que justificaria? Ele não ter conteúdo.
2: É, então, mas aí talvez eu, eu sinto que ele pode usar a dificuldade para
1: Prolongar o jogo. Pra
2: prolongar, entendeu? Pra prolongar o jogo. Então, tipo, o que eu tava querendo dizer,
0: que eu falei que o problema dele que saiu em 2021...
1: É que, cara, tem tanto roguelike hoje em dia e tanto
0: roguelike melhor. é um Rafa, sabe que jogo que você pode jogar que tem tudo isso que você não tá. que você tá reclamando? Raids. É. você é,
2: sabe o que aconteceu? Eu, eu, tava, eu tava jogando school em live, né? Joguei duas horas, cansei e falei, gente, vamos jogar outro jogo. O pessoal falou: É, ah, vamos jogar raids, raids, raids. É ok. Eu dei play em raids, meu computador explodiu. Eu não sei o que aconteceu. <risos> o OBS travou toda, a live caiu. Olha, foi louco. Mas então é isso. Eu vou ver se é, eu consigo é. vencer
0: essa. Essa maldição, porque... É, é o primeiro chefe do raids já, já começa assim.
2: Eu quero muito jogar ele até pra, pra gente conversar no dash de melhores do é, ano. Então corre, né? Porque eu sinto que ele é um dos melhores do para pra muita gente.
0: Tem com e, ah, e, não, mas... e, e assim, é aquilo, né? Tipo, eu tava ouvindo vocês falarem e me lembra, né? Tudo o que raids faz de melhor, assim. Porque ele foi o, o primeiro o roguelike que eu terminei na minha vida, assim.
2: Eu acho que eu nunca terminei um roguelike na minha vida. Não, mentira. É, pois ba é. Biden of Isaac, eu terminei. Eu terminei
0: Tudo Biden isso que vocês estão falando de, tipo... Ah, os upgrades não são interessantes ou eles são muito lentos, né? O lance do, do, do espelho sempre tem uma coisa que eu quero muito é, próxima, né? Tipo, ah, mais um, é, mais um, é, uma ressurreição durante o, o combate, mais um, mais um dash, mais um dadinho pra trocar o item que vai estar tá na porta. Não, e o e a parada do Aids é que ele não para de colocar coisa nova. É. Eventualmente você
1: dá que upgrade nas armas, aí você quer os recursos os aspectos, pra liberar as paradas é, das armas. É, então, vixi... É.
0: E, e, tipo, isso que você tava falando, né, de, ah, eu fui, eu fui longe dessa vez porque eu peguei uma, umas caveirinhas que eram muito boas e tal. E, tipo, tem, no Hades tem, né, algumas runs, assim, que você pega umas paradas que meio que quebra o jogo e é muito satisfatório, inclusive. Mas meio que não tem como você fazer uma build ruim, a menos que você estivesse se esforçando muito ou, ou você não souber muito bem o que você está fazendo, assim, porque é tudo viável. Tipo, é impressionante como é tudo viável. Você pode fazer build de cast, você pode fazer build de dash. Tipo, todos os meus danos vão ser causados por dash. Todos os meus danos vão ser causados por é, revenge, né? O dano de, de vingança quando alguém te bate. É tudo tão viável. É impressionante. E assim, eu tava vendo o preço, o Raids o é 10 reais mais caro que esse jogo.
1: né que é difícil justificar.
2: Difícil. É, é, é o Raids o é, é um. É realmente uma concorrência desleal, assim, né, com os outros, com os outros jogos do gênero, Principalmente de empresa pequena. Não é porque é. É o primeiro jogo da empresa, se não me engano. Sim. E, e tipo,
1: é uma empresa coreana que, tipo, tá tentando fazer algo diferente ali. Então, eu acho muito válido, fico feliz que o jogo... Ele tá fazendo um certo sucesso, as pessoas estão falando muito dele, pelo tipo, menos.
2: Tipo, ele é muito bonito, ele é divertido de jogar. Como eu falei, tem umas caveirinhas que eu peguei que, assim... É, que porque todo jogo que eu jogo, assim, que eu gosto muito, eu penso, mas ah, podia ser o Metroidvania. Porque, <risos> caralho, ia ser é tão legal o Metroidvania que eu ia pegar essas caveirinhas pra sempre, sabe? Ia poder ficar ciclando entre elas, explorando um mapa gigantesco. Que, nossa, é... Primeiro, tem umas caveirinhas que é muito referência a outros jogos, é bacana. Tipo, essa caveira múmia que tá aparecendo agora pra quem tá assistindo ao vivo, ela é muito, muito, muito aquele jogo da SNK. Metal Slug. É muito referência Metal Slug. Ele anda igual, ele tem uma pistolinha que fica atirando quando você usa ela. Ele vomita numa das skills, tipo, e vomita poison. Tem uma caveirinha que é a cabeça do Dead Cells, sabe? Então, tipo, é bem legal, é é bem criativo, como eu falei As mecânicas das caveiras são super legais Eu peguei uma caveira que ela era Uma caveira tipo do rock'n'roll, assim, do metal E conforme Eu ia atacando com ela, e enchendo uma barra Tipo, uma barra de, de Energia do metal, sei lá E aí, eu não podia parar de atacar em momento algum Porque senão essa barra caía lá pra baixo Mas se eu encher essa barra no máximo Vinha a minha banda toda de caveirinha Assim, e ia começar a fazer um show <risos> Tipo, era, era, era Foi bem bacana, foi muito divertido e aí eu morri. E agora eu nunca mais eu vou pegar essa caveirinha. Então, tipo, <risos> é foda. Talvez pra quem já tá mais acostumado com roguelike, barra roguelite, e tem mais paciência e tempo pra jogar, ele é legal. Eu ainda acho que ele é meio injusto em algumas dificuldades. assim que alguns inimigos não tem telling muito bom dos ataques deles. E algumas salas te jogam, assim, no meio de situações que se você tiver com uma caveirinha mais lerda, uma caveirinha mais difícil de desviar, é foda. Uhum. Mas, no final, eu achei ele um jogo bom. Sabe? Tipo, eu me diverti. Eu vou vozar ele? Não vou, ele parece ser muito trabalhoso, assim. Parece que eu estou executando um trabalho. Sabe? Ah, eu vou ter que fazer um <risos> milhão de runs pra em cada uma dessas runs eu pegar um pouquinho de dinheiro pra ir upando um pouquinho dos meus sabe?
1: Sei. Recomendo Dragon Market for Death. <risos> é,
2: é, porra! Dragon Mark for... Essa é a minha recomendação de hoje Dragon Market for Death.
0: Antes da gente partir para o próximo bloco de joguinho, o Sansigolo do chat ele deu uma um, fez um lembrete aí que é legal da gente comentar rapidinho aqui hum. sobre o Resident Evil 8, né? A demo do Resident Evil ah, 8, sim. Maiden. Ela foi lançada. Vocês jogaram?
3: Não, só vi os rentais da, da mulher lá <risos> da, da porta. A
0: internet perdeu o controle. Lá. Mais uma vez. Ninguém, é. ninguém esperava por essa.
3: A julgar pelos hentais é, um, é uma boa demo. <risos> Não, assim... Se tudo continuar
1: dessa forma, vai ser uma experiência muito próxima da Tio É, né? Porque a Tio foi muito assim, tipo, anunciaram o Nier com uma bunda. Ninguém sabia o que era Nier, só sabia que tinha aquela bunda. Tinha a bunda. E as <risos> pessoas já tinham cosplay, já tinha a já tinha fanart. Antes de ver o primeiro trailer do jogo. Tá o, nessa, né? O, o Resident Evil 8, a mesma coisa. Ah. Vazou as imagens da moça vampira, o pessoal já tava com cosplay, já tava com o Vanar. A mulher é gigante, foi tudo que bastou. A mulher ser maior que a porta.
2: Mas, assim, ela parece muito legal, gente! Sim,
0: ela parece muito ela, legal. Ela se
2: veste muito legal, e aí ela faz umas caras, e ela fala
0: de um jeito que ela vai é, te matar, mó legal. É, então, é, é legal porque a gente tem... É difícil você fazer uma nova coisa assustadora, né? Uma coisa assustadora que já não foi feita antes. Tipo, ah, vai ser o quê? Mais um bicho gigante mutado. Ah, vai ser o caipira. Foi legal, o caipira foi legal, o caipira assustador foi, foi legal. Foi, foi bom. E agora é uma mulher gigante, né? E, tipo assim... Gigante não de uma forma impossível, tipo, é, é a altura que uma pessoa poderia ter. C você viu a matéria da Kotaku da, da moça
1: fazendo umas especulações pra saber a altura ah, dela? Não, O jogo. O demo. Vai, em breve a gente vai comentar do demo, mas enquanto isso, vamos falar da parte mais importante que é a moça vampira gigante. O demo se passa meio que num castelo, né? Numa mansão, o que seja. E lá você encontra um documento que fala que aquela família faz vinhos desde 1800. Uhum. Aí pra isso, a, a moça lá da Kotaku esqueci o nome do jornalista, peço perdão. Ela usou como base que aquela casa barra castelo deve ser de torno de 1800. Uhum. E ela fez tipo pesquisas históricas de imóveis de 1800, <risos> até que ela ah, encontrou total. a altura de uma porta de 1800. Uhum. E ela, na cena final do, do demo que ela aparece, sim, sim. a porta é tipo da altura do ombro dela. Então, extrapolando a altura da porta com o resto do, do pescoço e a cabeça que faltou, taranã, ela tem em torno de 2,50 metros. E 50. Ok, ok. Ah, não, mas aí eu fui ver as pessoas mais altas, tipo do basquete, por exemplo, ou Shaquille O'Neal, é tipo 40 centímetros mais baixo que ela ainda, assim, sabe? Então, Sim, tipo, não, eu é. não duvido que exista pessoas, que tenha existido pessoas no mundo com essa altura, mas 2,50 é alto pra é, caralho. Ela
0: entraria, tipo, no Guinness de pessoa mais alta, sabe? Mas é. assim. Não é... O que eu quis dizer é que não é tipo... É o gigante do Resident Evil 4... Que é literalmente ah. um cara de 6 metros de altura... Um sim. bicho uhum. gigante, sabe? Sim. Ela tá nesse vale que causa estranheza... Mas ao mesmo tempo... Ela parece uma pessoa normal, né? Assim, a pele super pálida e tal... Mas parece uma pessoa normal. Causa estranheza e ao mesmo tempo tesão.
1: É. <risos> e é isso que a é mais mas, mas,
0: mas, mas aí você chegou no cerne da parada, Tengu. Todo é. É, 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 é aí que tá o Kink, né? Sim, é, então, sim, sim. É. Todo esse... A busca do criador de conteúdo, tá aí, ó, encontrar um, um, um âmbito, né, um, um diagrama de Venn que ainda não foi explorado, que lá dentro tá o tesão, entendeu? Ó, oh, o Clube da Manteiga falou que a mulher mais alta
1: do
2: mundo tem 2,20m.
0: Meu Deus. Então né? já seria a mulher mais alta oh, do mundo. Player Games falou que 2,46m foi a pessoa mais alta do mundo. Olha aí.
2: É um diagrama de Venn com duas bolas, uma é tesão, a outra é tensão. Isso, né? é isso. E aí no meio tem essa mulher.
0: É, é, já é,
1: já que já é. é a Dimitrescu o nome Lady ainda, Dimitresco. Lady Dimitrescu é. fica é, o nome pras pessoas não, não é tão fácil de lembrar quanto o B
2: ela vai ser tipo Nemes, assim, ela vai ser tipo não é, sei. É, assim, a gente não sabe,
1: mas ó, já que eu fiz uma pergunta do jogo, ah. vamos falar do jogo a Capcom semana passada da gravação desse podcast ela fez um mini evento, mini bem mini mesmo, foi tipo 10 minutos 15 no máximo, um eventinho comemorando os 25 anos de aniversário da série Resident Evil Nesse evento de aniversário Eles falaram brevemente Do Resident Evil 8, ou Village uh -huh. Que eles mostraram o primeiro trailer De fato do jogo e um trechinho de gameplay Na verdade foi um trailer de gameplay né Foi meio que um trailer geral e um trailer de gameplay Lançaram no mesmo dia Um demo, só que um demo Na mesma pegada do demo do 7 Que pra quem não lembra O Resident Evil 7, antes dele ser anunciado Sequer, tinha esse jogo aí Grátis na PSN, que chamava Alguma coisa que eu já esqueci
0: Beginning Hour ah, não, o beginning hour foi depois, foi quando... não, não ah, tem, foi depois. Tem sim. um tinha, que era antes de saber que era o 7,
1: já tinha não isso aí. Era o nada, Kitchen, Era né? o Kitchen.
0: O Kitchen era demo de evento, né, especificamente. Ah. Ele não tinha pra casa das pessoas. Ah, então talvez seja esse beginning hour, mas eu acho que nesse é. já tinha sido anunciado. Eu acho que não. É, eu posso estar errado. De qualquer forma, tinha esse demo que você anda na casa e
1: coisas acontecem, você explora, tinha um ARG, tinha várias informações. Você passa pela cozinha ali. Isso é.
0: sobe, tem um manequim. Não, isso. esse já tinha sido anunciado. Já tinha sido anunciado. Já, já, já.
1: Mas a parada é, era um demo que não era do jogo específico, você uhum. andava por um cenário do jogo, fazendo puzzles que não tava no jogo final, mas era só pra você ter uma, uma experiência da vibe, do clima do que o jogo, o Resident Evil 7
0: teria, né? Assim, esse, ele é um pouco diferente, mas ele tá no jogo, você lembra que você joga com a equipe de, quando você põe a fita? Mas é só isso, mas essa é a única parte que repete, porque você tem
1: outro fora disso também.
0: É, sim, você faz o... outras coisas ali, é. né? Mas é, é um momento que ele tá meio que... Se você joga com aquelas pessoas, por é, exemplo, então, né? aí no 8, o demo do 8, que é o Maiden,
1: você joga com uma moça, uma donzela aí, que ela tá presa numa cela, e esse... O, o momento em que o demo se passa, ele é antes ou no meio ou depois, a gente... Depois o jogo não vai ser. Mas é, a gente não sabe se é no durante ou se é antes do Resident Evil 8, mas não é... Pedaço do jogo que você vai jogar até ali, gente, exato Até a
0: gente sabe, não parece que vai ser pelo menos É, falam, falaram em entrevista, falaram tipo ser, okay.
1: Isso, tem um, meio que aquelas Entrevistinhas, blog post do blog Da, da Playstation hum. Tinha um cara da Capcom que escreveu a paradinha é, Lá explicando todo o contexto E esse demo não tem combate É só você andando, fazendo Puzzles e eventualmente ele acaba Basicamente é isso. Os Puzzles eles não vão ser exatamente assim no jogo final, mas, por exemplo, aquela porta do olho existe no uhum, jogo final, que mostra isso. ela no trailer. É, então, tipo, tem portas e chaves e coisas que vai estar tá no jogo final, mas em contextos diferentes, né?
0: E, e é, a... eles até falam que é o visual showcase, né? Que é assim, isso. é mais uma experiência pra você ver, ah, ter uma noção de como tá o jogo visualmente, como tá o feeling, assim, né, da, dos controles e tal. Mas tem muita coisa que eles é, até tiram, né, porque... Na, no trailer mostra que você vai jogar com o Ethan, né? E quando ele vai abrir a porta, ele empurra a porta, né? E aqui você não vê os braços, você não vê nada dessa personagem. Você nem sabe exatamente quem que é ela, né? Você até tem uma lista de nomes ali que... Um, um desses nomes é o nome dela, provavelmente. Mas você não sabe quem que é exatamente. É perguntaram se o Demo é canônico. Pela,
1: pelo blog, vai ser canônico? E falaram que quando você jogar o jogo final, vai ter coisa que você... Oh, olha! Uhum. Coisa do Demo aqui, hein? Então vai ter, tipo, talvez você encontre, sei lá, o cadáver dela, ou ela vire um personagem. Vai ter alguma leve referência, assim. Sim. Mas o demo é mais pra isso mesmo, pra você ver o jogo visualmente, que o demo, o demo, por enquanto, é só a Playstation 5. Depois vai sair, né, mais pro, pra perto do lançamento. Isso, e o jogo já anunciaram também que o jogo vai ser pra Xbox One, PS4 e as sim. porra toda. Então, tipo, eu gostei bastante do demo. Sim. Ele tem puzzle, Resident Evil, ele tem tensãozinha, ele é muito bonito e tem a moça gigante.
2: Ele. Ele
0: é bonito mesmo, porque eu vi um pessoal reclamando. Ah, tá muito feio. É, eu acho que talvez. Porque assim, a gente jogou, a gente não ficou procurando picuinha, né? Eu só joguei assim e eu achei bem bonita. Especialmente em é. questão de direção de arte, assim. É... A eu... maneira da iluminação com o dourado. É, então, a, a Resident Evil ele já teve muitas mansões, né? E essa eles conseguiram deixar uma, uma mansão com uma cara muito única, muito legal visualmente o lugar, assim. Muito, parece muito divertido de explorar, muito interessante. E esse começo ele me deu uma vibe muito é, Resident Evil 7, assim, no sentido do, do começo do Resident Evil 7. Aliás, não no começo, começo, né? Mas quando você é solto na, na casa dos Baker lá pela primeira vez. Que tem essa vibe muito Resident Evil, né? De você explorar e tal. E, cara, como eu amo. Eu já falei sobre isso, né? O que... Esse tipo de jogo que Resident Evil dá, que é essa coisa do terror, mas ao mesmo tempo tem a exploração e os puzzlezinhos e tal. Pra mim, só Resident Evil faz desse jeito, né? Os melhores Resident Evil fazem faz melhores que qualquer outro jogo. E como eu queria que eles entendessem que isso é a melhor coisa do jogo. E não precisa do resto, necessariamente. Ou, se eles quiserem fazer sem o resto, eles podem, sabe? Só fazer um jogo com uma puta mansãozona, mansãozaça, ou muitos ambientes, que vai ter esse loop. Não precisa, eventualmente, virar um jogo de ação, uhum. né? Não precisa, talvez, nem, nem de, de chefe gigante que vai mutando e ficando... Ah, em, mas, nem... é, mas você não, sabe não vai ter, que vai ter, né? né? É, então
2: tá bom tipo, vai mas ter... eu, eu gostaria
0: que eles eles arriscassem sabe pela primeira vez não transformar o jogo em um jogo de ação no final seria maravilhoso eu tenho fé que eles vão fazer isso
2: não não é até com Ethan sabe o jogo sabe Se sim fosse sim um é. outro protagonista mas é tô falando as pessoas que eu vi reclamando disso foram do gráfico foram pessoas que ficaram tipo sei lá é colando nos objetos para ver a textura a das textura, cores, sabe? É. então tipo porque eu acho Resident Evil 7 bonito pra caralho Eu não acho que o 8 vai ser feio graficamente, sabe? Não,
1: é tipo, Resident Evil 2 é bonito 3 é bonito, sabe? Porque, é, essa tipo... engine deles
0: é muito bonita, né?
2: É, foi realmente como falando no... Como o moço falou no chat Foi um pessoal que deu uma dissomelia de textura mesmo, sabe? É, eu acho que é. qualquer
0: textura Se você chega
2: perto do suficiente, ela vai estar tá feia
1: é, Mas o pessoal só tá assim Porque é jogo de, de geração nova E ah, quer achar defeito, é, sim, sim. né? Mas é perguntaram Ah, a moça lá, será que ela vira uma das vampiras do trailer? E eu queria comendo, aproveitar essa pergunta Pra falar o aspecto que eu achei mais legal do demo Tem historinha uhum. Se você... Isso eu não esperava sabe Se você for ler os documentos Olhar o cenário, eles contam uma historinha De como foi raptada Dos documentos falando de outras pessoas raptadas Então tipo, tinha mais coisa Do que precisava pra um demo desse Sabe? Uhum, uhum. Então por exemplo, tem Uma hora que você acha meio que uma mesinha na, No salão principal, assim, que tava duas pessoas tomando um chá E você vê que a pessoa foi meio que raptada Porque possivelmente a sua personagem porque na cadeira que a pessoa tava sentada Tá tipo mochila, tá o chapéu E tipo um guarda-chuva ainda A xícara tem um batom Então foi uma mulher Aí a cadeira tá virada e tem um rastro de sangue saindo de lá Sabe? Uhum. E tem vários documentos falando sobre A família, a parada do vinho, o sangue Você encontra os, os cadáveres Nos, nos barris Muitas de, muita dessas coisas vai ser pro jogo final também Pra apresentação e tal mas eu achei que eles contaram uma história legalzinha aqui.
0: Ah, me deixou interessado, é. É, eu achei isso eu, bem, eu bem interessante. Tipo, eu já tava empolgado, agora eu tô bem empolgado. Acho que é o... o de jogos que vão vir aí, eu acho que é o meu... Meu top 1, assim, que eu tô mais esperando é, no momento, então... Sim. Mas eu queria falar, não é uma das, das filhas, porque você já encontra algumas
1: situações que tem, tipo, uma cadeira gigante e três menores. Hum. Que é a moça e as três filhas dela. Então.
0: Enfim, mas é... Tirando o nosso desvio aqui pro Resident Evil, né? Estávamos falando de jogos de plataforma e pixel art, né, Tengu? Pois é, que é o único tipo de jogo que existe hoje em dia, aparentemente.
3: <risos> Voltamos ao Super Nintendo! Pois é. Que não seria uma coisa ruim, assim, eu não teria nenhum problema com isso assim não, a é princípio. Uma boa. A questão é que eu joguei um tal videogame chamado Cyber Shadow. Uou, radical, é uma... cara! É um nome muito radical mesmo. Né? E eu tô muito. Esse jogo me deixou confuso. Ele me deixou muito confuso. Porque, por um lado, eu vi pessoas falando que adoraram ele. As notas dele estão muito altas, né? Em alguns sites com sites aí de, de cobertura e tal. E sem brincadeira, eu acho que ele é o terceiro jogo que eu me arrependo de comprar na minha vida, assim
1: <risos> é, Olha, ufa, Tengo, obrigado. Eu tava com medo aqui, porque eu, eu tava jogando ele, tô, sei lá, na nona fase, uma coisa assim. E eu tava jogando ele, eu... Eu não quero que o Tengu fique falando muito bem desse jogo, porque você é aquele <risos> cara que, tipo. <risos> Mas eu aqui! Tamo junto! Não tamo junto demais. O sushi
0: se, de... Sushizando. A, é. destruindo a alegria alheia. Mas agora que a gente vai fazer um coral aqui. É. Mas peraí, Tengu, <risos> vamos lá, vamos fazer esse top 3 jogos que você se arrependeu de comprar na vida aí. Considerando que esse é o terceiro,
3: tá? Uhum. Os outros dois são Brutal Legend e. E Dragon Quest IX, eu não S. DS.
2: São os três jogos... Mas eu vejo tanta gente gostando de Dragon Quest IX, Tengu, eu fico com uma vontade. Mas Brutal Legend, o André adora Brutal Não, Brutal é maravilhoso. Poxa, Tengu, ele tem anjo. Ele tem, é por isso, tem que matar Deus,
3: cara. Se anjo, não tá com nada, velho. Tinha que assistir Megami Tensei. É, então, tanto que, tipo, hoje eu, bobo que sou comprei o jogo, né? Porque eu tinha certeza que ia ser bom. Certeza absoluta que ia ser bom. É, então, tem que falar do pedigree desse jogo, né? Na verdade, eu nem sei qual é o histórico das pessoas que fizeram esse jogo, pra ser bem sério. Eu só sei que ele é assim, ele é publicado pela, pela... Yacht Club. Yacht Club Games, que é o pessoal do Shovel Knight. Shovel Knight, é. Porra, né... Tem a mão dos caras ali, né? Pô, chove o né?
0: Ah, peraí, foi tá só publicado? Certo. Só publicado. Ah, então foi isso que eu falei. Achei não, que não, fosse... Não, já... da yes não, 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 publicado. não, não.
3: Ele é feito por uma tal de Mechanical Head Studios, que é basicamente um cara só. É. E tipo... Nossa, então o, o... isso explica muita
1: coisa. Então só um leve contexto do, do jogo, não, não é muito, porque vocês testemunharam muito essa parada de screenshot Saturday ou coisa assim, que tem sei, no Twitter. Sei. Que vários devs indies e tal, eles fazem Essa parada pra mim, que é ajudar a divulgar Os jogos dele, né, uhum. tipo, postar uma foto Aí um impulsiona o outro e tal Esse jogo eu descobri nesses esquemas Que esse cara, ele basicamente Desenvolveu o jogo no Twitter, sei lá, toda semana Ele postava um gif de alguma coisa sei. E você via o jogo virando Meio que um protótipo até virar um jogo final, assim Sabe, tipo, e acompanhando os conceitos Do jogo, que primeiro, sei lá Era um jogo de ninja, aí mostrava, tipo, olha Coloquei a espadada, hein, uhum. gente uhum. Olha, coloquei isso aqui. Olha, agora tem, sei lá, quem e, e ele sempre ia aos poucos e mostrando e, e vendo o jogo aos pedaços. Ele é um jogo muito bonito. Sim, sim. Então, quando você vê a pessoa exibindo coisas novas acontecendo assim, alguma situação ou outra de level design, eu tava muito empolgado pra esse jogo. Aí a Yacht Club pegou pra publicar ele. Eu falei, putz, agora vai o jogo de Twitter vai virar um jogo de verdade com uma publisher, <risos> tipo, de, de renome, né, por trás aí. É, uma
0: desenvolvedora que tem, né, um, talvez um dos melhores jogos desses de nostalgia pixel art, né. É.
1: é. E eu já fiquei, tipo, animado. Mas, infelizmente... É
0: engraçado porque, assim, hum, eu, foi, jo cara. eu provavelmente joguei menos que todos vocês aqui, e eu não gostei também do que eu joguei. Só que eu tava <risos> assim, não calma aí, eu vou, vou dar mais uma chance, eu vou até curioso pra ver o que eles vão falar, porque eu tenho certeza que esse jogo é ótimo. Tipo, não tem como não ser ótimo, ele é um jogo novo da Yacht Club. Eu tava com essa coisa na minha cabeça, é do pessoal que fez Shovel Knight, com certeza vai ser bom. Só que enquanto eu jogava, eu ia pensando assim, mas, nossa, que decisão estranha da Yacht Club fazer um jogo... Porque assim, a história do, do Shovel Knight era muito legal, né? Os personagens tinham muito carisma e tal, uhum, uhum. mas não tem tipo uns personagens interessantes nesse jogo? Sério, é, que... tipo,
3: é, é engraçado porque assim... Já virou piada, né, a gente falar assim, ah, isso é, isso é um jogo. E essa é a definição do, do Cyber Shadow. Ele é um jogo que é um jogo, ele só é um jogo. Ele não tem gosto de nada, ele não tem cheiro de nada.
0: Ele é absolutamente sem graça alguma, assim. Enquanto eu jogava, pensando assim, caralho, esse é o novo jogo da ética, eu pensava, nossa, mas que curioso, que, que interessante, que, que ousado até, que pro próximo jogo deles, eles não quiseram construir além do que o Jovem Night foi, né, que eles estão só fazendo mais um jogo que é um jogo, né, que é tipo é aquela coisa que muita gente fala do Jovem Night que, né? que ele parece que, foi um, que é um jogo perdido daquela época que foi encontrado, né esse jogo, assim, ele tem uma, uma vibe, um pouco disso também pra mim e eu tava, velho, isso aqui não tá me chamando atenção, mas vamos, né vamos dar tempo ao tempo, eu joguei pouco e tal mas faz muito sentido que ele não seja desenvolvido pelo Yacht Club é tipo, tem, se foi até que parte dele tem, você chegou a terminar?
3: Não, não terminei, eu peguei, eu joguei acho que umas 3 horas e meia por aí dele, mais ou menos Eu quase completei as, os, os upgrades que tem ali na, na, na telinha do menu Sei, sei Sabe? Aham uhum. Então eu não sei se vocês jogaram, jogaram mais, mais que isso não, mas eu, tipo, eu, eu joguei isso e não tive vontade de continuar não, pra ser bem sincero O foda é que eu já tô tão longe no jogo que eu vou eu vou me empurrar com a barriga pra ver se eu termino
2: Não, você tem que zerar tipo, a botar na sua lista, do é, TXT que você faz
1: mas a parada é, a gente não falou muito bem do que é o jogo ainda. Ele é basicamente um jogo de ação, plataforma, 2D, pixel art, inspirado no Ninja
0: Gaiden. É, ele é tipo... Ele tá pra Ninja Gaiden como o Shovel Knight tava pra, sei lá, Deck Tales e Mega Man. É. Sei lá. O Shovel Knight não é muito Mega Man, na verdade, né? É mais em visual e estrutura, é. talvez.
1: Em level design. Mas aí, ele começa... O jogo é bonito. Você começa com Ninja. E a primeira coisa que ele faz, eu já gosto. Você pode bater enquanto anda. Uhum. É o show! É uma das melhores coisas de Ninja Gaiden que, infelizmente, poucos jogos de ação fazem. Permitir que você bata enquanto anda. Um abraço, Hollow Knight, que também deixa fazer isso. Um abraço, The Messenger. Exatamente. E, ó, você... Tipo, se você não jogou The Messenger, não tem nem por que você jogar esse jogo. <risos> Aí ele começa bem simples, ele começa bem próximo do Ninja Gaiden, só que sem o wall jump. Uhum, eu, peculiar no ter o wall jump, o pulo duplo, qualquer é coisa do tipo de, Ibeuza, de cara, né? Ele, ele, ele é bem cru no começo, sim, né? Sim. Aí você termina a primeira fase e você ganha um poderzinho, que é Shuriken. Aí ser ok, tem estrutura de poderzinho. Nossa, que loucura, né? O primeiro poder é Shuriken. Coisa tão básica, né? E a estrutura do jogo é basicamente essa: tem acho que umas 11, 12 fases. E eu tô, acho que, na nona ou décima, e até agora cada fase me deu um poder algo novo. Uhum. Só que eu não tô gostando da estrutura de progressão que ele fez, assim. Que é tipo, Shuriken, depois um ataque, que é tipo, você joga uns projetos de fogo pra cima. Aí depois é, sei lá o quê. é tipo sabe, o quinto poder que você tem é, é o wall jump. Você, nossa, hum. demorou o wall jump. Aí o décimo é o pulo duplo. Você, pelo Meu amor Deus. de Deus, gente.
3: É, então, eu tava, eu tava pensando nisso enquanto eu jogava assim, né? Porque isso ficou legal. Um jogo de, de ação, plataforma, porra, eu gosto muito, né? De novo, gente, é, é difícil não comparar com The Messenger. Talvez seja uma comparação injusta? Não sei. Talvez seja, porque esse jogo foi desenvolvido por um cara só, né? Então seria meio injusto você comparar com, com The Messenger dependendo da escala do negócio, mas... Por exemplo, The Messenger. Você, nos dois primeiros minutos, o jogo te apresenta qual vai ser... Ah, é um joguinho de ação, tem um pulo, e aí a ó, vai ter essa mecânica aqui, Cloud Step. Essa vai ser a sua mecânica... Esse vai ser o, o, a carne do seu pão, assim. Sim. Vai ser baseado nisso aqui. O que vem, além disso, é meio que acessório, né? Vai complementar a experiência que você vai ter com um pulo-ataque... E Cloud Step, né? Você poder quicar nas coisas, não sei o quê. O. Cyber Shadow é, é como se falou. Você corre, anda, ataca enquanto anda, pô, legal, show. E outro, eu tava falando, ok. Quando é que esse jogo vai fazer, vai fazer a coisa? Sabe? Vai, vai me apresentar, ok, eu sou isso. Eu e pensando, pensando em passei na primeira fase. E a primeira fase acabou, e o jogo me deu o Shuriken. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que o jogo me deu. Me, deu, me fez jogar uma, uma fase gigantesca para me dar um poderzinho de Shuriken.
0: Gasta rapidinho também né Não
3: é a, a barra de De especial desse jogo É curtíssima Aí Tem a segunda fase O jogo tem ele, O jogo ele tem Um pouco de estrutura de, de, de buscação Você pode né Você tem uns terminais Algumas fases Que você pode andar Pra voltar E abrir caminhos né, Que você que claramente Tá ali pra você voltar Depois e abrir Com outros poderes Segunda fase Outra fase longa Longuinha Não super longa Mas achei, achei longa as fases é, Eu achei todas as fases Bem longas Nesse jogo Achei longa Você acaba a segunda fase Primeiro, Segundo poder que você ganha é o, tipo uma espadada para cima que soltou umas três, três bolas de jogo pra cima. Não tô crendo. Eu não acredito numa porra dessa. A terceira fase, acho que você ganha o botão de kickar, né? Nos, nos, nos inimigos, assim. Tipo Shovel Knight? Tipo Shovel Knight. Ah, ok. E o que que é esse jogo? O que que o jogo tem de... de... eu um jogo completamente mundano. É qualquer nota, sabe? Me dá alguma coisa legal pra eu fazer. Esse, esses inimigos não são interessantes suficientes. Esse level 0 não é interessante o suficiente. Eu não tô fazendo nada... Nada que nem outro jogo... Do mesmo gênero atual, faça... Qualquer outro é melhor que ele. Em qualquer aspecto, sabe? Porra, saiu recentemente. recente nem tem recentemente assim. O Curse of the Moon 2. Bloodstained. Fazia uh -huh. curtinha. Variedade pra caralho. Personagem. Porra. Animal. Nossa. Foda.
2: Eu acho que o que é, que realmente é tipo... É um jogo de alguém que queria fazer um jogo. E foi uma pessoa é, só, é? Sim, sim, Que sim, foi sim, lá sim. e fez um jogo de sabor baunilha aí, né? E tá... É, né? Sim, sim. Tipo, eu não tô jogando como algo ofensivo... Só uhum. tô jogando como. Parece ser sem graça. Ele é sem graça. E tipo, e coisas do tipo, ah, ok. O jogo tem uma.
3: tem um aspecto. Um aspecto semi, semi buscação aí. Talvez o suti vai dizer melhor como Ah, é, você pode voltar nas fases depois. Né? Mais sim. pra frente, né? Mas por exemplo, você volta, você anda pelas fases. Quando você termina, tem um, meio que um terminalzinho que você se teleporta pra outras fases do mundo. Certo? Mas assim, um, as fases não tem. mapa, e dois. Só tem dois terminais em cada fase. Um no começo e um no fim. E é longa. E as fases são longas. Eu não posso me teleportar nem, nem entre save points, por exemplo. Se né? tem alguns save points entre é, num, uns checkpoints durante as fases que salvam o seu progresso. Nem por eles eu posso voltar. Então, tipo, eu preciso ir pro lugar. Caralho, onde é que será que tava o bagulho
0: que eu tinha que entrar? Ah, oh, mas esse aí é um problema gravíssimo do The Messenger também, viu?
3: Eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que quando o The Messenger abre, ele é complicado, assim. Ele tem, ele tem diversos problemas de... De fluxo aí quando, quando ele abre pra você explorar. E, e esse jogo não faz. Não, não faz melhor também. Não vejo sentido pra, pra ser assim. Tipo, não vejo sentido isso como escolha de design pro jogo.
1: Um dos maiores problemas que eu tenho com o jogo são duas coisas. As fases são muito longas, todas têm dois chefes. É, que nem o tenho falou. Pra você ganhar um poderzinho Furreca. E você sente que o jogo ele é muito limitado no começo, porque seu personagem ele não faz muita coisa interessante. Uhum, uhum. E então o jogo ele no começo ele é até meio fácil demais parece que e, e depois a pessoa parece que não tem um meio termo porque depois começa a ficar muito difícil porque o cara que fez o jogo ele aparentemente ama ama personagens voadores que te perseguem te dão uma, sabe aquela parada meio que fica um
0: bumeranguezinho. É,
1: exato ele fica meio que contornando ah, você para te pegar é cheio desse tipo de bicho é muito bicho voador com projétil ah, chega então... chega um ponto no final do no final não sim da fase, sei lá, 5 em diante... Que é quase Ballant Hell... É tipo, é 15 bichos voando... Atirando de todos os ângulos em você... E é muito engraçado porque... Um dos coletáveis do jogo... É uma paradinha meio que com o coração do, do, do Zelda, assim... Você pega 3 e você ganha uma barrinha de vida a mais... E dos primeiros chefes... Quando você mata, você também ganha... Então você sente que você tá tendo mais vida... Aí chega uma fase, lá, na quinta... Que eu tava tomando, tipo, 2 dois danos dois dano e morrendo... E eu, caralho, o que que tá acontecendo? é eu vi que tinha bicho que dava 4 de dano... Uhum. Que é vários... Eu, gente, quando que esse jogo ficou assim? Porque antes era tão tranquilo Tipo, antes era vida pra caralho pra... Você matava um bicho e dava uhum. vida Então tipo, era meio que o jogo, ele era bem tranquilo, sabe? É bem passeio Aí do nada, é bicho pra caralho Projétil pra arregaçar E tudo causa um 1 milhão de dano Aí eu tava só morrendo, 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 morrendo Eu não sei, tipo, o meu, o meu problema com o jogo Eu acho que é mais a estrutura do desafio que ele faz, sabe? O tipo de inimigo, o tipo de situação que é criada Não é muito interessante porque ele demora muito pra liberar os seus poderes. Tipo, por exemplo, você correr e correr permite você pular mais longe, né? E também quando você tá correndo e você ataca no ar, também tá meio que um dash pra frente. Meio que um teletransporte, uhum, assim. Uhum. Então você começa a alcançar lugares mais longos. E eventualmente esse poder, você ganha pulo duplo também. Quando você começa, a fase que eu parei foi a que eu peguei o pulo duplo. Agora ele pede pra você tudo isso. Uhum. Então ele pede que você corra, ele pede que você use o pulo duplo. Só que com muito inimigo e muito projétil Muita coisa, porque uma das habilidades que você tem É meio que dar um parry, tipo Street Fighter 3 Sim. Se um tiro for acertar você E você der um passo na direção do tiro Você dá meio que um parry e o tiro fica Flutuando na sua frente, aí se você atacar o tiro Você manda ele de volta que É muito divertido de fazer Porém ele pensa, ah você pode dar parry em tiro Então toma agora cinco inimigos que dão tiro Sem parar, sem parar O inimigo não para, pra matar ele é só no parry Sim. E ele começa a fazer isso com tudo então ele começa a pedir uma execução de 15 habilidades diferentes pra você passar de cada coisa. Que é... Se você falasse isso pra mim, eu falar... Pô, maneiro, é um jogo que pede uma execução que parece divertida de fazer. Mas as situações em si, eu não acho muito divertido ou prazerosa de fazer. E de novo, você morreu, é cheio de espinho que te mata com hit. Ah, você tomou mudando dano do bicho... Que ficou pra trás, igual o jogo antigo, caiu no espinho e morreu.
3: Aliás, é curioso que o, o, o tempo de invencibilidade é super curto, né? Quando você é toma uma curtíssimo. porrada, é bem curto. Então, tipo, se
1: você isolar várias ideias mais pra frente do jogo de movimentação, tipo, a ideia de correr e dar o dash no ar é muito maneiro. Mas vive dando nó na minha cabeça, porque pra você correr, não é... Você tem que estar no chão. Uhum. Você não pode fazer isso no ar. Então, eu, fico pen... eu vivo na minha cabeça, eu fico pensando, ah, é um dash. Mas não é um dash, é correr. Aí, correr no ar vai me dar o dash. Aí, tipo, eu vivia dando um nó na minha cabeça de tanto de botão que tinha que apertar a correr, o L1, R1, na verdade. Aí, eu tenho que correr no chão, pular, dar o um ataque no ar e eu vou dar o dash pra frente. Ah, eu com o dash na frente, se eu acertar o um inimigo, posso dar mais um dash no ar. Mas aí eu posso dar o pulo duplo eventualmente. Ai, cara, deu o pulo duplo na hora errada, cancelei os dash, não posso mais dar os dashes. Começa a dar um nó de, das ações que você tem que fazer nas fases, que começa a pedir tudo, que também não é divertido. E tudo que você erra, você morreu. Hum. Aí eu tô tipo, ah, cara, tô, tô de boaça assim Tava ruim sem e agora tá
0: ruim com as habilidades <risos> É, tipo, pra mim tendo, tendo jogado duas fases Do jogo, o lance pra mim é esse Que ele, nessas duas fases Antes dele apresentar realmente essas mecânicas Que diferenciam ele Ele parece um jogo Sem nada de especial, né Sem nada que torne ele único Como, por exemplo, quando você joga The Messenger, Você entende imediatamente o que faz ele único Como o, o Tengo falou e assim, eu acho que tudo bem você, você fazer um, um jogo que é só uma referência a jogos antigos e não ter nada de muito especial. Tipo, o primeiro Bloodstained, Curse of the, Curse of the Moon. Que, tipo assim, ele... Aliás, ele tem coisas novas, né? Porque ele usa sensibilidades modernas pro desafio, pro design de chef chefe dele. Ele, ele faz algumas coisas novas, mas no geral ele é mais uma carta de amor aos castelvanos antigos e tal. Só mas... que pra você fazer isso... Você tem que fazer muito bem isso Tipo, muito bem E pra mim, o, o, o que eu senti desses primeiros inimigos Dessas primeiras fases Que eu não achei difíceis, né, os inimigos nem nada assim Mas não era legal, tipo, que nem o Sushi falou Esses inimigos voadores Cara, não é legal de, de enfrentar, assim Não é um, um desafio que é divertido, assim O combate até você vai pra Ninja Gaiden 1, assim A, a primeira fase, ela tem um fluir, né Você corre, pula e bate e tal Tipo esse jogo eu não sei, cara, ele, ele não. Ele é. não. Clicou, assim, a, o, que, o que que ele tá tentando fazer, sabe? Eu, eu, eu não tenho uma resposta pra isso ainda. Esses jogos clássicos, né? Até a The Messenger, de
3: certa forma e tal, eles têm uma. Uma finesse em termos de. De como você corre e faz as coisas, né? Se, você, se o fluxo de você bater, meio que bater sem parar numa, numa coisa. Num, num movimento contínuo, assim, sabe? Se é gostoso. Se se, 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 se se passar pela fase batendo geral, é, é gostoso. É, é, parece que flui bem. Parece que é bem, bem. Como é que é a palavra? Não é engraxado. Lubrificado. É polido, é. né? <risos> é engraxado.
2: É. Ai, que graxinha.
3: Então, no, no próprio The Messenger, quando você pega a manha do Cloud Step, tipo, você vai p -p 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 andando e é delicioso. Nossa, você passar. É, você se desafia a passar dessa fase sem que relar é lá no chão, dessa
1: tela. Sim,
0: sim.
2: Mas é porque o The Messenger, ele é o seguinte: ele tem um conceito principal, né, de de ah, essa, esse, esse daqui vai ser o meu core de verbo aqui, esse daqui vai ser o verbo no qual eu vou basear o meu jogo ao redor, sabe? Sim. E o demais é assim, ele, ele é bem pensado nesse sentido. Eu sinto que talvez o que o moço que fez esse jogo sozinho, eu boto um puta de um de um valor nisso, porque sim, é algo que certeza, é um certeza. sonho pra muita gente e tudo mais. Uhum, uhum, uhum. Talvez ele deveria ter pego alguma dessas mecânicas que ele desenvolveu, que talvez fosse mais legal. Talvez, sei lá, a mecânica de refletir projétil e fazer uhum. pensar ao redor dessa mecânica, entendeu? Sim, Mas, sim, assim, eu concordo, concordo. Quando eu falei que, tipo, parece que ele queria fazer um jogo, ele foi lá e fez um jogo. Ele fez uhum. um jogo, um jogo qualquer, alguma coisa básica, uma baunilha, sabe? há valor nisso há valor em você simplesmente sim fazer há, há muito valor simples, sim, né? sim, sim. só que também às vezes não é o que as pessoas querem jogar é o que agrada
0: de ser jogado sabe e é o, o lance para mim não é nem não não se que né tipo para mim você pode você pode fazer um, nada um bom jogo ele não exige inovação ele não exige que você esteja fazendo algo que que nunca foi feito antes nem nada do tipo é, existe o valor em você simplesmente recriar uma experiência que hoje em dia não se tem tanto mais né e tal mas o lance para mim é que eu não gostei da experiência que foi oferecida. Eu não, não achei uhum. divertido, eu não achei engajante a história, os personagens, é, o combate, o tipo de inimigo que é, que é apresentado, o tipo de habilidade que você tem nesse começo aí, né? E sei lá, eu devo ter jogado 40 minutos uma hora do jogo. Eu acho que
3: se os caras deixassem usar habilidades, algumas habilidades com... ou sem gastar o SP, ou gastando menos ou dando mais SP, já ia ser muito melhor, eu acho. Me incentiva a usar mais uh, Os poderzinhos é, Então, que ninja, Se eu pudesse assim, usar sabe?
0: mais o shuriken seria, seria já mais legal É, é sobre, sobre isso do poder, entra na parada do
1: checkpoint Que a ideia eu acho bem legal Porque como é que é? Quando você acha o checkpoint na fase Ela é só um checkpoint, quando você morrer vai renascer hum, lá Infelizmente não tem vida nessas coisas, pode morrer à vontade Só que eventualmente, lá pra fase 3 O jogo apresenta uma parada que é Upgrade no checkpoint hum. Que você vai coletando meio que um dinheirinho ao longo do jogo E... Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Achei que ele ia fazer mais coisa. Mas a ideia do checkpoint é interessante. Você chega no checkpoint e você pode permitir que ele enche sua vida. Enche sua barra de mana. Ou te dê um item, tipo de acessório que vai te ajudar por um tempo. Tipo, sei lá, uma parada que vai fazer seu ataque ter um alcance maior. Ou vai ter uma turretzinha te acompanhando. Ou um escudo na sua frente protegendo e tal. E você gasta esse recurso, essa moedinha que os inimigos vão dropando quando morrem, pra isso. Só que isso não pode dar upgrade em tudo, em todo o checkpoint do jogo você dá meio que de acordo com a necessidade. Uhum. Às vezes é uma parte que você tá morrendo e você queria ter mais mana, talvez você compra a barrinha de mana ali. Ou você queria um escudo ali, aí você compra o um escudo. Eu sinto que é mais pra isso, assim. Mas é um conceito interessante isso do checkpoint, porque você pode rejogar as fases pra você abrir os caminhos que você não teria acesso sem, sei lá, a parada que quebra paredes rachadas. Agora, quando você rejogar lá, você tem um, um checkpoint uhum. com upgrade, ou você pode dar o, check, o upgrade no checkpoint agora. Ele, ele leva em conta pra isso, então tipo A ideia eu acho muito legal Mas no, no fundo é Não faz tanta coisa assim também Então tipo, de novo, a ideia é do pé no tiro, maneiras o, A maneira que a corrida tem esse dash No ar que você pode ficar emendando de inimigo em inimigo Muito legal, pulo duplo e wall jump E eu já até de cara, né, pelo amor de Deus é, Então tipo, tem muita coisa no jogo Que é divertido, é aquilo isolado O conceito daquilo, mas eu sempre Sinto que a pessoa, ela não Fez um level design que faça essa habilidade de brilhar, sabe? Um momento que você vai, tipo, caralho, isso aqui foi muito maneiro De usar essa habilidade pra passar daqui A impressão que eu tenho é, tipo, ah, a próxima fase tem que ter Mais bicho e mais dano É só é, Essa é a diferença que eu sinto entre as fases, sabe? E, e isso é o que me decepcionou mais No jogo, porque eu vejo coisas boas Nele, tipo, ele, ele é muito bonito, sabe? Mas o, o fluir do gameplay, do level design Em si, não tá lá, sabe? Não, não é algo que é divertido De ir de, de fase em fase, é um jogo que eu joguei duas Fases, eu, é, eh, tô de boa mas eu vou tentar jogar mais pra poder falar mais no Vert, no uhum, Vert, você sim. sabe?
3: Eu tô na, na, em cima do, do muro, assim, sobre tentar continuar ir ou não, porque eu... Eu acho que eu cheguei na quinta, sexta fase, talvez. E, assim, eu parei, eu falei, ah, eu, eu fiz eu voltei para primeira fase, pra uma das fases pra, pra explorar, né? E assim que eu vi que, tipo, ok, eu não, eu não consigo voltar pro mapa, eu só, preciso, só, só consigo voltar pro mapa geral por esses terminais no começo do fim da fase aí eu falei ah, eu tô com preguiça tô suave não sei se eu quero continuar aqui não porque a mecânica em si o fluxo como você te falou não, não me agradou eu acho que ainda mais é o jogo tá, tá custando aí o número mágico de 38 cerca de 38 reais é né? pelo
0: e, pelo eu acho que disso, não vale né? tá um preço bom é, eu, acho,
3: eu, eu acho que assim pra ser um jogo que um cara fez sozinho uma, peço, uma pessoa fez porra não, caralho é incrível, incrível. Não, o jogo é mega polido o incrível é incrível polido. Né? Entretanto, eu não gostei da experiência. Pra mim não foi algo prazeroso. Eu acho que por esse dinheiro você compra outras coisas mais interessantes que tem por aí. E é isso. Eu acho que é isso. Cyber Shadow. Uma pena, porque eu tava empolgado, assim. Eu tava bem empolgado. Nem tava acompanhando muito de perto, para ser sincero. Mas, tipo, algumas pessoas que eu, que eu acompanho de produção de conteúdo estavam empolgadas pro jogo. Eu falei, Ok. Eu confio na opinião dessas pessoas, então eu vou, né? Pô, já vou deixar aqui no, na, na, na pilha do. Provavelmente vai ser legal. Vou ficar de olho quando sair, eu vou, vou comprar vou jogar e provavelmente eu vou gostar. E qual não foi minha surpresa quando eu joguei e não gostei?
0: É, eu fui nessa também. Eu tava, como eu disse, eu tava esperando o próximo jogo da, da Yacht Club. E não é bem isso.
2: Ele tá no Game Pass?
0: Ele não. Ele, ele tá, ele tá. tá. Eu tá? acho que ele lançou okay. no Game Pass.
2: Porque assim, então, né?
1: Não, assim, você ah, assim, tá no Game Pass e você curte o jogo ou
3: desculpa, plataformação em 2D, não tem por que não tentar. Eu vou discordar da sua opinião. Ah, meu é boa! Não, 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 não! Eu, eu não vou discordar porque o jogo. Não, o jogo é tão ruim que não vale a pena jogar. O que vale a pena é você empregar o seu teu tempo, que é mais valioso que o dinheiro, em coisas melhores.
2: Mas, mas às vezes ele é um bom jogo de jogar enquanto houve podcast. Já pensou nisso?
1: Não, não. Uhum. Tem jogos não. melhores pra isso também. E assim, ó ele leva a história dele a sério pra caralho, eu fiquei muito surpreso, tem muito texto, muito coisa no cenário pra você ler, é muito computador que você pode parar e interagir se você quiser, tem passagem secreta que você acha que é só pra aprofundar, é tipo... Só lore. Só lore, uhum. lore? e o um, uau, o jogo ele tá levando muito a sério a história,
2: é, que loucura. Ele Dark Souls, o é. gente. <risos>
0: É Dark Souls que inventou a lore no videogame. É, não tinha antes história no videogame. As não pessoas nunca tinham de pensado história. em juntar videogame com a história. É. Mas é assim, eu jogaria ah. The Message, eu jogaria Blazing Chrome. Droga, né, falaram
1: que The Message também tá no Game Pass, tem go...
0: tá aí, caralho. Aí realmente. Porra. Resolvido. É, não tem como não. Eu jogaria OniKem antes. Assim, ó, OniKem é melhor. <risos> é, enfim. Tá aí, então, Cyber Shadow. Vamos lá, então, para o nosso último jogo de hoje, que também é sobre matar pessoas no mundo futurístico. No futuro mais distópico cyberpunk de todos, que é a modernidade, é o mundo moderno. Que, no caso, é Hitman 3. Não, não é o Contracts. Essa nomenclatura me deixa muito nervoso. Mas, assim, o Hitman, o que tem a nomenclatura errada é o 2, porque eu já tinha o um Hitman 2 antes. Mas agora a gente né fala Hitman Silent Assassin e Hitman 2, né? Então, Hitman começou lá, começo dos anos 2000, sei lá. PS2, PC. É, o, é, o primeiro, eu não sei se é saiu, PS... é... é, eu acho que saiu, eu né? Enfim. Sim, é.
2: assim Eu lembro de, de ver Hitman no PS2, assim. Meu amigo é. sempre jogava no PS2.
0: Teve esse reboot em 2016, e aí teve todo o lance da IO Interactive ficando independente, né? Mas eles lançaram basicamente um jogo a cada dois anos, já né? Teve um em 2016, 2018... E agora o Hitman 3 ele fecha a trilogia de Hitman do World of Assassination, né? Que eles chamam, com o terceiro. E ele tem uma estrutura interessante. Não sei se as pessoas sabem, mas rola falar um pouco de como foram lançados os outros jogos. Porque o primeiro ele foi lançado de forma episódica, né? Ele vinha com a primeira fase e, e a fase de treinamento, né? Que era né, a fase de treino mesmo, e a fase de Paris, né? Que eram as duas as duas fases iniciais, e os, as outras fases, as outras locações, elas, elas iam sendo lançadas com o tempo, né, então foram ao, ao longo de meses aí sendo lançados esses episódios, cada um com um, um, uma nova missão, um novo lugar, e enquanto não eram lançadas essas novas missões, eles iam gerando mais conteúdo em cima daquele mesmo lugar, né, novas missões, novos NPCs, tinham os os, os é, elusive 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 contratos, os targets, é, exato, que eram contratos que você só podia tentar uma vez, várias boas ideias, assim, pra, pro formato de ritmo que deu uma revigorada. Só que tem até um documentário do Noclip que fala sobre isso, não foi muito bom pra eles, né? Que as pessoas não entenderam muito bem, é, muita gente ficou esperando lançar tudo pra poder comprar, então foi uma das coisas até que deixou a Square meio que satisfeita com a performance do jogo e que levou eles a virarem um estúdio independente, né?
1: É, no caso, o primeiro jogo foi publicado pela Squaresoft e desenvolvido pela IO Interactive. Isso, exato. Que veio aí na compra quando a Square comprou a Eidos e todos exatamente, os estúdios europeus lá. É.
0: E aí teve o 2, que já foi sem a Square, e o 3, eu acho que é com a Warner agora, né? O no 2 é com a Warner, 3 é ele sozinho. Ah, tá, então é isso, é o contrário. O 2 foi episódico também? Não, então, aí o 2 e o 3 não são episódicos, eles lançam todos os capítulos de uma vez só, só que com uma, uma de uma forma curiosa que eles fazem meio que uma... como se fosse uma plataforma de ritmo, né? Um cada jogo que lança, ele tem como você ter dentro dele os jogos anteriores, né, então no Hitman 2, você podia jogar as missões do 2016, né, todas elas lá, com melhorias que o Hitman 2 trouxe, tanto em questão gráfico quanto em questão de jogabilidade, como por exemplo os espelhos, né, então no, o 2 teve muito foco em espelhos, então os, os espelhos eles eram bem realísticos e os inimigos reagiam a espelhos, né? então se você tava chegando por trás de um inimigo no banheiro, por exemplo ele veria o seu reflexo antes de você é, atacar e, e tudo mais. Se ele fosse te suspeitar, né, no caso. E aí isso veio retroativamente pro 1, né? Então as fases do 1 que tinham espelho agora elas funcionam assim também. E no 3, não teve nada é, de, de tão grande nesse sentido que vai afetar os outros retroativamente, mas tiveram melhorias de polimento, de engine e tal, que também acontece. Então agora você tem, tendo o Hitman 3 e tendo os outros jogos, né. não é como se os outros jogos vêm de graça agora, você precisa ter comprado os outros jogos mas você tem como acessar os outros, todas as outras missões dos outros dois jogos nesse, nesse Hitman 3. E fica aquele pacote completo, né? No menu você pode escolher se você quer jogar Hitman hum. 1, 2, 3, né, os DLCs, o 2. E e, tudo e é com a história tudo bonitinho, eu posso comprar só o 3 com os pacotes, por exemplo? Você pode comprar tipo a versão Gold, não sei como é que eles chamam, né? Mas a versão, a versão completa do 3 que vai vir com 1 e o 2 também. E aí você vai, vai poder ter todos esses jogos. Tem um problema atualmente que eles ainda não resolveram no PC, né, porque o 3, ele foi lan lançado exclusivamente na Epic, e os outros jogos não, então, aliás, os outros jogos originalmente não, né, então muita gente tem, por exemplo, o Hitman 2 na Steam, né, ah... então se você tem ele na Steam, você ainda não pode colocar os episódios do 2 no 3, mas Isso. você vai poder. Eu, vou, agora eu faço uma pergunta, não sei se vai ter essa resposta, André.
1: Porque a gente jogou no Saideira aquelas duas primeiras missões e eu falei, putz, maneiro, tô com saudade de Hitman, vou baixar o 3 pra jogar também. Baixei o 3. Quando eu abri ele, o primeiro aviso que aparece pra mim é, você quer linkar os seus uhum. outros jogos de Hitman uhum, uhum. aqui, mas o jogo é da sua conta, né? Eu tava pegando o jogo da sua conta. Eu falei, não, não vou linkar não. Que vai ser maior trabalho, né? Nem, nem sim, sei como sim. é que vai funcionar. O, o 1 e o 2 também tá na conta do André, como é que vai funcionar isso daí? E falei que não. Aí apareceu o um aviso. Olha, se você
0: linkar os outros jogos, depois, você perde o seu save. Sim, sim. Tá é. tendo isso no PC também? Tem, tem tudo. Você tem, que, você tem que linkar... Se você for linkar, você tem que linkar antes de começar. Senão você vai ter que começar o Hitman 3 Caralho. de novo. Porque o que ele vai fazer é pegar um progresso do 1 do um e do 2 que vai informar o 3. Então ele vai... Não é, não é coisa de história nem nada. É mais coisa que você desbloqueou. É mais coisa mecânica. É, mas é mesmo assim. Às vezes você desbloqueou várias coisas e você... Sei lá. putz agora quero jogar... Gostei do 3
1: desbloquei várias armas, situações e modos novos para as missões já do 3, compro um
0: 1 e o 2 instalo, ops, perdi o save do 3, é, é foda. É, isso é, foda. é e, foda. E assim, você só pode fazer isso uma vez, é, é um processo meio esquisito, assim. Mas esse processo pra Epic já tá funcionando, porque ele não pega da sua conta do Steam, ele pega da conta da IO Interactive, porque se você se você tem o 2, você tem que criar uma conta da IO Interactive, e aí é nisso que ele vai ver o, qual progresso que você fez e pegar. Então, mesmo se você tiver o 2 no Steam e o 3 na Epic, você consegue fazer essa transferência de progresso. Uma vez, pelo menos. Uma vez, mas você não consegue ainda jogar as fases dos outros jogos se você comprou eles na Steam por enquanto. Mas eles estão vendo como é que vai fazer isso, vai, vai ter como sim.
2: Mas saiu pros consoles já ou não?
0: Saiu, não. Nos consoles ah, é tranquilo. Tá. É, tudo isso já funciona. Você tem no PS4, você consegue no PS5, é. no Xbox, vai, consegue de boa. É. O que uhum, eu fiz legal, depois... Legal. Não,
1: é, o que eu fiz depois, Rafa, por exemplo, no PS5 Ele tem essa parte Que nem o André falou, a interface dele Fora das missões é como se fosse Uma plataforma mesmo, né? Você uhum. tem lá campanha, não sei lá o que, não sei o que lá nanana, E tem uma parte lá que é tipo loja E você pode ir na loja Pra caso você não tenha o 1 um e o 2 Ou até tenha, você vai ter acesso a eles lá Então o que aconteceu? Que nem eu falei, eu e o André, a gente faz um esquema de compartilhar a conta no Playstation né? Então eu baixei o Hitman 3 Da conta do André e tava jogando na minha quando eu fui nessa parte de loja, o Hitman 1 e 2 já tava liberado pra mim. É. Era só clicar e hum. baixar. Sim. Mesmo sendo da conta do André. Uhum. E, uhum, e eu achava que eu ia baixar o jogo inteiro, mas não. Você o 3. Fase. É, o 3, ele já tá com o 1 e o 2 completo. Então ele baixou um arquivo de, sei lá, de 1 mega. Que, tipo, a tela piscou, eu já tinha todas as fases do 1 e do 2 pra jogar à vontade. Do 1 e do 2 também? Com esse arquivo de 1 mega? É. é mesmo? Foi tipo, é. Eu achei que ia ser... Não, porque o 2, quando saiu pra Playstation 4, por exemplo Você tinha que baixar o 1, um, né, pra fazer isso Sim, era o gigante um... É, e ficava tipo 100 gigas ah, É E agora não, eu baixei só o 3 Fui nessa parte da loja, cliquei em, tipo, assimilar Foi, foi uma barra oficial
0: em um segundo, Caramba, já tava jogando é, Eu nem tentei, porque eu pensei, porra, vai ser 150 GB essa porra, não vão baixar é. nem fudendo. Agora eu tô com um, dois e um, três lá, e tô pensando se eu deveria jogar todos. <risos> é, então, aí, aí é. a gente entra... Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa parte né, estrutural da, da plataforma, Hitman como um todo, World of Assassination, que comentaram muito bem ali, o Alec Fu falou, ele exige que você esteja online o tempo todo, e é meio chato, até porque o servidor não tá muito estável, então teve momentos, assim, no meio da missão, eita, perdemos a conexão, você quer tentar de novo ou sair? Porque, tipo, você tem que... Se você continuar jogando, ele não salva nada do que você faz. Mas não salva? aí por quê? É
2: esporte essa porra?
0: É é bizarro. É um, não, não tem motivo pra fazer é. isso. Acho que... Não sei.
2: É single se player. Né? Você tá, você ele tá... ele é, podia, é, podia sincar
0: depois. depois. É, ele poderia simcar depois, mas ele não sinca. Tipo, é. se você completar uma missão offline, tudo que você liberou, tudo que você fez ali, não vai ficar salvo é. pra, pra quando você estiver online. E que nem o André falou o servidor deles, como tem muita gente jogando agora, que o jogo saiu, não tá aguentando. Então o servidor é. tá caindo de tempo em tempo. Sim. A única coisa online que ele tem é uma coisa competitiva de leaderboard, assim, ah, eu fiz essa fase com... E, tipo, ele, ele te dá um rank, né, no final. Cinco estrelas, quantos pontos, tempo ah, e tal.
2: Ah, no cu do leaderboard. Pau no cu
0: demais, assim. Podia, realmente, podia simcar depois, né. É. é. Não tem motivo pra ser do jeito que é, porque, tipo, eu já perdi cutscene no meio, porque, tipo, a a apareceu a mensagem no meio da cutscene, tipo, tentar de novo. Aí eu tentava de novo, não dava. Aí ficava a cutscene no meio, a, a parada no meio da, da, da cutscene, e eu não tô, não tô entendendo o que tá acontecendo. Tudo bem, você pode ver a cutscene depois, mas foi meio anticlimático, né? Tô, porra, tô tentando me imergir aqui na história maravilhosa de Hitman. É
2: a entropia da imersão, meu Deus Exatamente. do céu!
0: Exatamente. É, mas enfim, tirando essas partes, eu quero falar então de como que é a experiência do Hitman 3 como um todo, assim. Primeiro que essa parte eu falei da, da, da história, né? Mas ele é, dos três jogos, o que mais se interessa em contar essa história. Eles foram entrando nessa piscina aos pouquinhos, né? Colocando o pezinho assim. E no 3 foi que eles deram esse tibur aí. Porque no, no 2016, entre cada missão, você tinha uma cutscene que era bem bonita, inclusive, porque tinha orçamento da, da Square na época, então era uma cutscene de CG, bem da hora. Que contava uma história que era meio paralela. Assim, era uma história de um outro cara que ele tava sendo afetado pelos eventos das coisas que você estava fazendo. né? Então, ó, você foi lá, completou a missão de Paris. A morte dessas pessoas afetou uma outra pessoa que está né, relacionada, mas é, é como se estivesse contando uma outra história, que é a história desse do cyber, como é? do, do, do Shadow Client, né? Que é um, é um
2: <risos> cyber,
0: do cyber client, que é um cliente que está contratando a ICA... né, que é a, a agência de, de Hitman aí para fazer uns, né, uns assassinatos misteriosos aí e tal e vai, você vai contando a história dele, vendo quem que é essa pessoa, o que que ela tá planejando fazer, te dando um pouco mais de contexto nos assassinatos que você tá fazendo, mas é como se fosse uma história paralela, as histórias do, do que você tá fazendo, né, elas estão meio que isoladas, assim, e é só uma coisa de contexto, quem são essas pessoas, o que que ela, no que que elas estão envolvidas e tal.
2: Ô, André, uma coisa em relação à história, é, vamos supor que eu não conheço nada de Hitman, eu não sei quem é esse uhum. moço, por que que ele tem esse negócio, que ele é o ponto fraco dele, se eu chegar no é. mercado e passar aquele negócio na cabeça dele, ele explode? Ele
0: explode, isso, é isso mesmo.
2: Tipo, eu posso
0: pegar do Hitman 1 e eu vou entender dessas coisas? Eu vou entender quem é ele? O Hitman 2016, né? Ele é quase como se fosse um soft reboot, assim, porque os outros jogos, eles até tentavam ter uma, uma narrativa, alguns aspectos de narrativa que iam continuando de um jogo para o outro, mas nem sempre também. E o, o 2016, ele... Até referencia, né? Principalmente no 2, eles referenciam, tipo, ah, o doutor que foi responsável por, sei lá, clonar o ritmo, sabe? É porque o ritmo ele vem de uma coisa que era meio pra criar um super soldado, essa coisa toda. Então, o doutor responsável por isso, que é coisa dos jogos antigos. Mas eles meio que não referenciam quase nada dos jogos antigos mais. Nunca meio que teve uma história, né? É, então, se você pular até do 2 ou do 3, você consegue acompanhar. Relativamente é. boa o que tá acontecendo.
1: Mas, Rafa, se você quiser, você pode jogar esses jogos como se fosse um jogo arcade, só de fase em fase sem história, que você não é, vai sentir exata... muita diferença. Exatamente. também não? Ah,
2: o, o meu problema é que eu sou muito ruim em jogo de stealth, esse tipo de coisa. Quando eu jogo, por exemplo, eu amo o Dishonor. Então, eu sei que não, não tem muito a ver, mas eu tenho que assassinar alguém no final e eu tenho que ficar. Eu gosto de ficar escondido sem ninguém me ver. Blá, blá. Eu uso o save. Eu uhum. salvo o tempo todo e eu dou load. Eu consigo fazer algo tipo assim no ritmo? É assim que se
0: joga, inclusive.
2: É assim que se joga. que se Então tá, talvez seja divertido. E, Rafa, ele é um jogo de stealth,
1: mas eu. De todos os jogos de stealth que eu já joguei, ele é o um mais diferente, assim. O, a maneira sim, que sim. ele usa o stealth dele e a maneira que você tem que se portar nesse mundo é bem único de ritmo, assim, pra mim, pelo menos.
2: Ah, é porque o de ritmo mesmo eu só conheço que na época do Play 2, lembra? Não tinha Play 2, mas tinha um amigo que tinha na uhum. casa pra ele jogar. Eu vi ele jogando ritmo. e eu achava interessante ele, tipo, fazer esse negócio que era bem ritmo mesmo, tipo, ah, velho, ia ter um negócio num teatro, aí ele ia lá e sabotava o negócio, aí no meio sim, da sim. peça caía na cabeça dele, ah, não, Exato. Ele, ele trocava a arma de a mentira arma, pela arma de, de verdade, é. Essa me aí atirava um no moço no meio da peça, e eu, tipo, achava super bacana. Do Blood Money, assim.
0: Yes. <risos> e, e Rafa, então, se prepara pra ritmo moderno, sabe? É, porque... Eu, que é. as paradas que você consegue fazer... É, é não, é, é daí pra, pra cima, assim, tipo, e... Nessa questão do stealth, ele é bem de boa assim, A menos que você esteja querendo pegar O ranking de Silence Assassin, que eu sempre tento Que é você Não ser visto por ninguém, nenhum corpo Ser descoberto, você Matar o seu alvo sem ninguém ver Muitas vezes fazendo como Se fosse um, um, um acidente, né Tipo, é o jeito que eu gosto de jogar E eu dou bastante save load, e eu gosto de jogar assim né Tem e, gente que não gosta e... e... E Rafa, pra quem tem um pouco de, de Ansiedade
1: com esse tipo de jogo como eu tenho E eu imagino que você vai ter também o que, que eles fazem? Todas as fases tem meio que conclusões de história, entre aspas. Que é, você tá andando pelo cenário, aí você ouve alguém comentando algo que pode ser relevante pra um assassinato. Por exemplo, você ouve que o chefe vai levar meia-noite o jantar pra pessoa X. Aí o jogo fala uma chance de assassinato. E aí vem meio que uma missão de história, porque o jogo ele começa a te guiar. Tipo, você sempre tem alguém no, no rádio, né, falando uhum. com você. Você fala, então a gente 47... Vamos aproveitar isso e tentar fazer algo pra matar Aí aparece um checkpoint pra você Ir lá na cozinha e é tipo Sei lá, você vai na verdade no depósito Aí no depósito você acha o veneno Aí depois o, o guia, o jogo te guia A você encontrar um cozinheiro Que tá fumando do lado de fora Aí você pega a roupa dele, agora você pode andar por parte Do cenário de boa, aí você envenena a comida Aí agora você pega a roupa do garçom Pra levar a comida, então tipo Toda emissão tem múltiplos Casos desse preparado Pra você seguir meio que de ponto em ponto. E além disso, se você quiser fazer moda caralho, do jeito que você quiser, você também pode.
0: Sushi, uma pergunta sobre isso, especificamente. Que é... é você tá falando de um caso especificamente dessa missão que a gente tá vendo, né? Não, Não. Eu, tô, eu tô criando... Um tá da criando? Cab... Ok. É. Eu um, okay um... <risos> Desculpa, eu só queria eu um agora. Aqui. É, porque uma coisa que eu, que eu tinha problema com o 1 e o 2... Minha memória é muito ruim, gente. É, alguém me ajuda aí, talvez. Mas eu, eu, eu acho que, especialmente no 2016 ele te guiava muito, segurava muito na sua mão, ele fazia realmente o um passo a passo pra isso, por exemplo. Isso que o Sushi falou. Ah, você tem um cara que tá... Caralho, você acertou até uma quinze anos. Caralho! Você precisa envenenar uma comida e fingir que você é o, o chefe pra envenenar a comida e le levar pro cara, pra ele passar mal no banheiro, você apagar ele, enfim. E no, nos outros, eu sinto, não me lembro, alguém pode, pode me ajudar nisso aí. Talvez eles já faziam isso e eu que me esqueci. Mas eles... Eu sinto que eles te guiavam muito no passo a passo. Então, tipo, ok, vamos lá envenenar essa comida. Então, a gente marca no mapa onde tá o chefe para você pegar a roupa. Pegou a roupa? Ok. Agora a gente marca no mapa onde tá o veneno de rato. Pegou o veneno de rato? Ok. Agora a gente marca no mapa onde tá a comida para você envenenar. Envenenou a comida? Ok. Agora aperta o botão, o garçom vai servir. O cara vai lá, você vai e apaga ele. Nesse, uma coisa que eu gostei é que ele faz um pouco disso, especialmente na, nas primeiras... Mas quando você chega na missão da China, por exemplo, ele te fala assim, olha, esse cara aqui ele vai ter um tour na empresa que você precisa invadir. Então se você conseguir pegar a roupa dele, vai ser show, hein? E é meio que isso. Tipo, ele te, ele te aponta, olha, o apartamento do cara é aqui, você vai precisar pegar o formulário que tá no apartamento dele pra você poder apresentar, então vai lá no apartamento dele. Mas agora, rouba a roupa dele. Como que você vai fazer isso? Você descobre. E aí você tem que pensar, putz, ele tá esperando a comida, né? Então... Eu não consigo pegar ele aqui porque ele tá sentado aqui. Ele não sai daqui. Eu preciso fazer ele sair daqui. Como que eu vou fazer? Eu posso, sei lá, fazer um barulho. Eu posso... Né? E aí o, a conclusão que eu acho que o jogo quer que você chegue é... Envenena a comida dele. Envenena a comida dele pra ele ir pro banheiro pra você roubar a roupa dele lá. Então, isso eu achei muito mais legal. Tipo, ele te aponta as oportunidades, mas ele não segura tanto assim na sua mão. Isso é... é eu, eu tinha muito medo dele fazer isso. E além disso, assim, as missões, elas são esse... Esse sandbox, né? É, muitas vezes é um pedaço de uma cidade, ou uma mansão, ou uma e coisa cara. São, assim. áreas, bem são grandes, áreas bem grandes. Bem grandes. É,
2: e, e, e isso é uma coisa que
0: veio nessa, nesses ritmos novos, né? Não, não. Tipo. É, é. bem desde o começo. Até o, desde o 2, assim. O 1, um, ele, ele tentava um pouco. É não, desde o 1, um, na verdade, vai. é que, é é, que, óbvio que é vai que... aumentando em, em ambição. É, né? é talvez vocês
2: é, vejam. É é, é, não, porque, como eu falei, né? Eu lembro muito dos do Play 2, eu lembro que tinha. Tinha um que era, tipo, numa mansão, assim, tinha um, um jardinzão na frente, só que eu não lembro que era muito grande. Talvez seja só realmente, né, o passar das gerações. Uma, uma coisa que eu lembro que o pessoal elogiava muito dessa nova leva de Hitmans era os settings, assim, tipo, tinha tinha, tinha missões com, com settings muito criativos. Ah, era uma... É um spa na neve, com não sei lá
0: sim, o quê sim.
2: É uma corrida de Fórmula 1. É, então,
0: eu quero falar sobre isso, mas antes, voltando pra, pra essa coisa da, da, das missões em si, que são esses lugares muito grandes onde você tem essas várias oportunidades. E aí, desde o 2, eles fazem isso que tem três histórias principais. A, a missão, ela vai ter três... é como se fossem três coisas principais que eles querem que você faça, né? E muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo numa missão só. Na verdade, eu acho que quase nunca você vai conseguir fazer tudo numa, numa jogada só. Então, nessa, nessa, nessa vez aqui, eu consigo fazer dois. Na próxima, eu vou fazer mais um e, e fechar. Até podia ter quatro pra você fazer dois em cada. Eu, sempre, eu sinto que na segunda vez, eu, eu tenho que encontrar outra coisa pra fazer que não tá na, na versão guiadinha. O que também é legal porque ele tem essas três missões principais que vão ser as mais elaboradas. Então, por exemplo, nessa da, da China você tem uma que você vai... É, eles estão fazendo experimentos em mendigos, né? E aí você tem que se passar por um mendigo pra ser capturado por esse pessoal que acha que vai te usar, mas você vai é, matar eles, né? Então na primeira de todas, que é a de Dubai tem um, um cara um outro assassino famoso, que ele tá lá no prédio também, que ele foi contratado por um dos caras que você tem que matar. Então você toma a roupa, né? Você se fantasia desse assassino e você faz missões pro cara que você tem que matar pra ele confiar em você e ficar sozinho com ele pra você, enfim, matar ele. Então essas missões histórias são as mais elaboradas. Mas sempre tem outras coisas, outras coisas pequenas que você pode fazer. Então sempre vai ter um momento, talvez que o, o alvo ele toma alguma coisa de um copo, putz tô sabendo que ele toma essa coisa, se eu conseguir chegar até esse copo é. e envenenar ele pode ser por aí que eu mato e sobre isso de ver oportunidade André eu acho que essa é a parada do Hitman
1: e o motivo que eu não me incomodo se tem missões tão guiadinhas assim porque o foco dele é tipo, é você jogar esse jogo você normalmente você não vai terminar cada missão uma vez e parar uhum. você vai querer jogar mais é,
0: se você fizer isso, se você terminar no 3, por exemplo, se você fizer toda a missão só uma vez e avançar, você termina esse jogo em, tipo, duas, três horas, assim. Porque
1: a parada é que quando você faz uma possibilidade, é a guiadinha que eu comentei, e você viu enquanto jogava uma ou outra, você fala, putz, aquela parece maneira. Então, por exemplo, não vou dar spoiler aqui, a segunda missão, que foi a que a gente mais perdeu tempo no streaming, uhum. um set bem único pra Hitman, e foi muito legal de fazer. Depois que ouvi o André fazendo aquela... Pô, aquela do caixão parece interessante. É, Como então. é que faz aquilo acontecer? Então, tipo, conforme você vai jogando, você vai vendo mais possibilidade. E se você fez, por exemplo, as três guiadas que tem, o jogo ele começa a te dar desafios opcionais. Tipo, mata esse cara
0: num lugar específico com uma arma específica. Como? Foda-se, você se vira. É, tipo, termina a missão sem pegar nenhum disfarce. Termina a missão com esse disfarce específico, que vai talvez te deixar muito visível, né? Muito mais... É as pessoas, muito mais suspeito pra todo mundo, né? Então, tipo, o jogo é conteúdo quase infinito,
1: assim. É. E aí é um conteúdo que não e você, ao mesmo tempo que é um pouquinho pra prolongar o jogo, é o conteúdo que você quer. Eles fazem de uma maneira que parece muito divertido fazer tudo aquilo que eles estão listando pra você, sabe? Sim,
0: exato. E aí, assim, né, o, o 3, ele, talvez pelo fato de que o próximo jogo da IO Interactive seja o jogo de 007, né, que eles pegaram a licença, e eu acho, eu consigo ver ele sendo feito na engine do Hitman, com muitas das mecânicas do Hitman e adaptado pra uma história de espionagem em vez de assassinato mas ele tem alguns momentos assim, que eles experimentam umas coisas novas que são muito legais, né, então por exemplo essa missão que a gente fez no streaming é, é aquele tipo de coisa que talvez seja legal você descobrir é. quando você estiver jogando mas né, é, é um detalhe do, do, do jogo, eu acho que ela é interessante falar porque é muito... Muito diferente pra Hitman, né? Nessa missão, você tá numa mansão de uma dessas famílias super ricas no interior da Inglaterra, eu acho. E aí você... é um, quase um castelo, né? Tipo, quem viu Skyfall, né? É a mansão antiga do James Bond que ele vai... É. vai para no final ali. Só que não é uma mansão abandonada, né? É uma mansão novinha, tipo, limpinha, super bonitinha e tal. E com uma família que lembra muito é, uma pegada do Knives Out, né? Aquele filme de Roodanit, né? De tipo fazendo uma homenagem à Agatha Christie. Entre facas e segredos. Entre facas e segredos e o e a missão é totalmente uma homenagem, né? Uma carta de amor aí a livros da Agatha Christie assim e o a pegada é rolou uma, um assassinato nessa mansão que não tem nada a ver com a sua missão. Tipo, uma outra pessoa, na noite anterior, foi envenenada num quarto fechado e a dona, da, da a matriarca da família, ela chamou um detetive. E se você se fantasiar do detetive e for falar com o mordomo, você pode resolver o mistério do assassinato. Investigar e tentar descobrir quem foi o culpado é. através das pistas que você está encontrando. E, tipo, não tem um culpado... É... Você pode incriminar o mordomo, por exemplo, se você quiser pra encerrar mais rápido, ou você pode continuar indo mais a fundo, é. na verdade. E né? é muito louco porque, isso não é comum pro Hitman, mas você pode interrogar os
1: membros da família, e é. tem um menuzinho novo, é, listando todas as informações que você conseguiu é, juntar, você pode ir no quarto deles, e tipo fuçar pra ver pistas e tal, pra solucionar o caso.
2: Jogo de Sherlock Holmes, o próximo jogo aí. É. Não, tipo assim,
1: é, um, é, um, é uma parada de mistério, assim, muito
0: divertida de fazer. Sim, é bem legal. Você assim, vê que eles estão fazendo uma certa gambiarra ali pra isso encaixar dentro do que eles já tinham de ritmo, mas funciona bem. O 3 ele tem uma mecânica nova que é da máquina de fotografia. Câmera, também conhecida como. <risos> <risos> Falei como um senhor dos anos 40 aqui. Mostra Que você. Que funciona como um scanner, basicamente, né? Que você tira fotos de lugares específicos e ganha informações, né, informações da, daquele da, daquele objeto, né então é mais uma forma de você interagir com o mundo e de você pegar pistas nessa missão e tal então ele tá tentando fazer umas coisas diferentes e muitas dessas coisas diferentes que ele faz tem a ver também com o foco maior em narrativa que ele tá, ele tá dando aí, né porque o 2 ele já pega um pouco mais forte assim na, na, na história que ele tá contando tem até uma reviravolta no final e deixa uma, um cliffhanger assim pro que, que vai acontecer em seguida e tal e o 3, ele pega muito daí e ele vai mais além. Então, ele tem a mesma dinâmica, né, dos outros jogos, que é, entre as missões, você vai ter uma cutscene, que vai avançar a história, mas agora as cutscenes são bem mais longas, envolvem os personagens principais, né, o, o Hitman, o Agente 47, o, o Lucas Gray, né, que é o, o outro agente renegado da ICA aí, e, né, um leve leve spoiler aí do 2, mas eles se, ele se unindo pra enfrentar, digamos, o, o, os Illuminates desse mundo aí, basicamente. Então tem essa essa história, ela vai avançando e as coisas vão acontecendo, coisas importantes vão acontecendo nessas missões, nessas cutscenes, que informam as próximas missões, né? Quem viu a nossa live, a gente chegou até a terceira, né? E a terceira missão, ela é muito diferente pro mundo de ritmo, pra, pra estrutura desses três jogos, que ela é uma missão que não começa com você planejando, né? Tipo, ela acontece por conta de coisas que aconteceram na, nas cutscenes, e como consequência, o Hitman, o Agente 47, ele tá indo direto pra missão, sem briefing, sem nada, meio que tipo, eita, deu ruim, a gente vai é. ter que agir agora, a gente nem sabe onde estão os alvos, e essa missão, ela é meio que isso, ela é bem diferente, porque você não sabe quem são os alvos, você tem que encontrar os alvos na missão. Tá tendo uma balada na Alemanha, assim, num lugar todo abandonado, e nessa balada estão, tipo, alguns alvos que você tem que descobrir e matar, e você não sabe quem são, nessa missão você não tem essas histórias pra seguir, porque você não tem ninguém no, no telefone com você, e você não tem quase intel nenhuma sobre o que tá acontecendo, quem são os alvos, nem nada assim. Então, é bem único, assim, e eu sinto que ele faz isso é, algumas, duas vezes, na verdade, porque a estrutura do jogo é, são duas, ele tem seis missões no total, são duas missões clássicas de Hitman, uma diferente. Então, é... Duas-duas-uma, duas-duas-uma. Nessa missão da balada, como é que você descobre quem são os seus, seus alvos? Você observando. Tipo, você vê eles conversando no rádio com... Ah. com alguém, e aí você... Ó, oh, essa, essa aí é uma pessoa, né? Pode
3: crer. Você vai meio que suspeitando as pessoas e, é... e vai... E ele oh, brinca crer, com crer.
0: isso, porque tem momentos onde ele, ele te mostra, assim... Ah, essas duas pessoas são alvos. Hum, então eu saquei quem são os alvos. Aí você pode, por acidente, matar uma outra pessoa que cabia naquele perfil, mas que era inocente. Pode você crer. você tem que prestar bastante legal, atenção. Legal, legal. É bem legal, é bem, é bem interessante legal. a dinâmica. É diferente porque ela, ela tem um, um, fator, um fator replay, digamos, um pouco diferente. Porque quando você sabe quem são os alvos, ela é bem mais direta ao ponto, assim. As e as oportunidades não te guiam tanto, assim. Ela não tem tanta história. Ela é mais uma missão mecânica. E a última eu não vou falar, porque realmente é, é bem legal você descobrir até onde você tá, né, na, na missão exatamente, o que, que é o lugar que você tá. E o que, que você tem que fazer ali é bem legal. Um tanto quanto linear demais, na minha opinião. Ela é uma missão que me lembra mais uma missão que estaria num ritmo Absolution, assim. Mas pra uma última missão que vai encerrar a trilogia, eu acho que tá válido, sabe? Depois de ah, tudo que eles fizeram...
2: é ser uma coisa pra encerrar a história? É, eu acho, que,
0: eu acho que foi legal. Foi legal o que eles fizeram. É, você consegue distinguir um do outro desses três pra dizer qual você prefere? Ou é tudo uma maçaroca só? Eu tava pensando nisso, porque eu acho que o meu conjunto de missões favorita dessa trilogia ainda é o do 2. O 3, ele tem missões que estão, assim, estariam no meu top 5, fácil, assim, mas eu sinto que o tipo de missão que eu mais gosto em Hitman são essas missões que te colocam no um lugar inusitado para fazer a, a, a missão. Então, por exemplo, no 1 um, tem o desfile de moda. cara que da hora, um desfile de moda e você vai ter que se infiltrar lá e tal. O Rafa falou da missão da, da Fórmula 1, talvez a minha favorita, velho, que... Que conceito, velho, no meio de, um, de uma corrida de Fórmula 1 ou Fórmula X lá, que não é exatamente, eles não pagaram a licença da Fórmula 1, né? <risos> Mas você tem que matar alguém durante a missão e você pode interferir com os carros, né? E sabotar carros. Nossa, é muito criativo. Nesse tem a da, a da mansão, que é muito criativa, muito mais pelo contexto do que acontece lá dentro do que tá acontecendo. Mas eu sinto que ele cai muito no, no, num arquétipo mais padrão, assim, que não, não me soa tão criativo. Então, por exemplo, você tem Dubai, é, que tá acontecendo uma festa num Burj califa da Vida. Tem depois uma missão na Argentina, que tá acontecendo uma festa num Vinhedo. Você tem a missão da, da, de Berlim, que tá acontecendo uma festa numa, numa balada. Ele, ele se apoia muito no... Tá acontecendo uma na festa, festa aqui, gente. É por isso que tem muita gente. Sabe o que é isso?
2: É hum. a vontade que a gente tem do coronavírus acabar logo, é entendeu? A gente passa isso pro videogame, aí tem festa o tempo todo.
0: Hitman, ele precisa dessa aglomeração. Então, realmente, um Hitman, na pandemia, eu não sei se funcionaria muito bem. Mas, velho, <risos> eu fico pensando, cara, põe uma missão numa E3, tá ligado? Põe uma missão num porra, jogo de futebol, eu... sabe? Uma missão num... Em é... outros grandes Game eventos, no é... carnaval. É, porra, seria da hora, né? Tipo, talvez carnaval seria da hora porque é Brasil, né? Porque ainda seria uma festa. Mas teria uma, um contexto um pouco <risos> diferente, sabe? Ah, mas se fosse assim, o futebol também é uma festa. É, mas assim, o futebol poderia... E se o alvo fosse um dos jogadores, sabe? Caralho, tem um, muita coisa.
2: Num dia de eleição, que é a festa da é, democracia.
0: festa da democracia, exatamente. Então assim, eu, eu gostaria que eles... Especialmente no 3, eu gostaria que eles fossem um pouco mais além nesses conceitos, assim. Tipo, essa missão da, da China, por exemplo, é legal, porque o mapa é, é, é muito bonito, que é... De noite, muito neon, assim, tá é da hora demais Carnaval, mas no sambódromo Porra, assim, é Durante o desfile da TV, é. né Aí seria da hora mesmo
3: Pô, imagina se você entrar num carro de escola de samba, fantasiado
2: Não, é. é. um você você é a porta samba, bandeira no ritmo da música é a Porta a bandeira, é Você mata a pessoa
0: sambando em cima dela É, ao menos lembrou que no Blood Money tem o do carnaval de Nova Orleans, né Que é, é bem legal, inclusive mais de graça, mas é outra é, parada é, né? é, mas é assim essa da China, então, ela, ela é muito bonita, né? E tem umas coisas muito legais visualmente, assim. Umas coisas muito legais tematicamente. O, o que você descobre ali é muito, muito interessante. O que você faz também, em questão de história, é muito legal. Mas é mais uma missão de cidade, assim. É uma cidade com muitas oportunidades. Tipo Sapienza, tipo Colômbia, que teve no 2. Tipo é, Mumbai, que teve no 2 no também. Tipo Marrakech, que teve no então, tipo, eles sempre têm alguns arquétipos que eles fazem, que mudam um pouco o contexto. E é legal, não tô dizendo que é ruim. Mas eu queria... Assim, tipo, Fórmula 1, velho. Fórmula 1, Cara, é. o, o a Fórmula 1 tinha que ter sido um, um impulsionador pra eles fazerem umas paradas da hora. No 2 tem um DLC que é num banco, velho. Olha que... Velho, é muito da hora. Num banco, é tipo... Olha o quanto de, de oportunidade que você pode criar nesses contextos um pouco mais diferentes, assim. Então eu queria que eles tivessem é, ido mais por esse caminho. Eu acho que por isso que o 2... Por conta dessas missões que eu falei, o 2 tem uma de festa, que é numa ilha, que é meio que uma, uma ilha, do, uma festa do fim do mundo, assim, que é muito legal. O 2 tem uma missão que é num subúrbio dos Estados Unidos, que é muito essa, legal. eu tem muita curiosidade. Muito legal. Então, é. o 2, pra mim, tem o melhor conjunto de, de missões, assim.
2: Mas o 2 já tem os DLCs, né? O 3 ainda vai ter, provavelmente. Então, o 3
0: não vai ter DLCs, porque já, já encerra. É, não vai Nossa. ter. Infelizmente, não é vai ter. É que os DLCs são histórias paralelas, né? É. No 2, pelo menos, os DLCs eram continuação mesmo da história. Era. Eles até linkam o final do 2 hum. com o começo do 3. Porque quando três. eu fui naquela aba campanha,
1: tinha campanha, ritmo 1, 2, 3 e duas campanhas paralelas. Eu, achei, eu imaginei que fossem os DLCs.
0: Você tava entre o 2 e o 3? Não, tava depois de tudo. Então eu não sei. Porque no 2 eu acho que vai ter. Se depois confere lá, porque tem a do banco e a de uma tipo Ilhas Caimã, assim. É, Tem um que era de um culto. Do culto é o final do 2, eu acho. Enfim... Mas dito isso, as missões do 3 são muito legais também. Até a, a primeira de todos que costuma ser mais um tutorialzinho nesse aqui, ela, ela é bem mais, bem mais rica, bem mais densa já. Pra mim, a favorita é a segunda, é a da mansão. E as oportunidades que você tem lá são é muito diferentes pra, pra série. E eu gostei do que eles fizeram com a história, assim. Eu, eu não vou dizer que é importante. Você consegue jogar tranquilamente sem, sem ligar pra história. Se você se importar com a história, eu diria pra você ou jogar o 2 pelo menos, ou assistir um vídeo no YouTube que resume a história até o 2, porque o 3 ele tenta dar um resumo no começo que não faz muito sentido, é muito nome, é muito Providence, The Constant, Shadow Client e não sei o que lá, que você não vai assimilar é, se você não tiver o contexto antes. E eu até acho que tendo o contexto é, você vai aproveitar mais o que tá acontecendo no 3. Mas é um jogo facilmente aproveitável, ignorando a história também, porque ele é muito mecânico. Melhor jogo de 2021? Por enquanto, sim. Fácil. <risos> né? Ô, oh, louco. <risos> ter <tenho, eu> <risos> jogado uns três. Ousado. E assim, é aquilo. Eu, eu facilmente jogaria um Hitman 4 daqui a dois anos. Acho que esse formato de. Né? Pacote de missões, basicamente. Ele. Funciona muito bem. Eu tô sentindo um pouco das limitações já da engine nesse daqui, no que eles tentam fazer, né? Eles tentam empurrar um pouco além o que eles estão tentando fazer e você sente eles batendo um pouco nas limitações do que eles mesmo criaram pra essa engine, mas então talvez tenha sido um bom, um bom momento pra parar e, e fazer outro jogo, talvez se um dia eles voltarem pra Hitman, que eles com certeza eventualmente vão, talvez seja numa nova engine, com novas possibilidades e, e talvez seja até mais interessante mas eu fico muito empolgado pra ver o que, que eles vão fazer com, com 007, porque se for tipo Hitman de espionagem cara, eu tô dentro demais, assim tem muito potencial é, eu acho que eles não vão tentar transformar no Absolution de novo. Tomara, tomara. Então,
1: não. eu acho que eles vão seguir. Porque agora eu acho que é o momento de maior sucesso de Hitman. Sim. Da com marca certeza, Hitman, sim. Então eu acho que eles vão aproveitar e fazer algo mais nesse estilo, assim mesmo. Você
0: jogou? Eu joguei só. Porque eu, fazia, eu só joguei o primeiro, não joguei o dois. Sim. E não joguei o primeiro todo. Ah, é, você ficou, ficou na dúvida se você voltava, né? Você não jogou nada do 3, então. Isso. Então, o então, 3 eu joguei só o tutorial. Ah, tá. Que é o tutorial do 1 até hoje, que eles estão reciclando. Ah, sim, sim. Porém,
1: é. acrescentando algumas coisinhas a mais. Ah, legal. E joguei o comecinho da fase do prédio, que eu tava jogando meio que com a Thalissa, com a gente jogando junto, dando isso ideia aí, do que aí. fazer e tal. Aí eu acabei não terminando nem a
0: primeira missão, mas eu ainda pretendo, pelo menos, terminar o 3. E, assim, é um jogo muito divertido de assistir, cara. Porque, especialmente quando a pessoa ela já tem uma, uma noção do que ela tá fazendo e vai fazer, talvez, os desafios, né? É, de tentar ma matar... Nem no 1, um eu lembro, uma muito clássica que era no, no Natal, que você tinha que encontrar o Papai Noel. O Papai Noel é uma criatura mística. E aí tá em algum lugar do mapa, você tem que encontrar o Papai Noel e matar o Papai Noel. Filho da puta, teleposta. Que absurdo! Tra matar Papai Noel o é mágico. O Papai Noel é mágico. Ou então os elusitárgates, né, que deixam as coisas muito tensas, porque você só tem uma chance. Se você falhar, você não consegue mais. Então, tudo tem muito peso, assim. Então, é, é muito divertido de assistir. E eu vou ver se eu consigo fazer mais lives dele. Do 2 eu queria ter feito, acabei não fazendo. Eu nem sabia que você tinha terminado o 2. Porque na época a gente meio que não falou muito dele. É, eu não lembro. Eu acho que eu falei no. Quando eu falei no Vértice, foi antes de terminar, talvez. É, eu acho que você tinha jogado só tipo uma, ou duas missões só. É, o 2 é ótimo, cara. Assim, eu, eu realmente recomendo que quem tá. 1 um é muito bom, mas eu acho que dá pra ir, ir pro 2, sabe? E depois se você gostar muito, tem as missões do 1 um, ainda. Mas nosso, o 2 é maravilhoso. Então. Ou
1: compra tudo de uma vez, compra gente tudo Vai no joga. hype.
0: É, vai também. Recomendadíssimo. Hitman. É o World of Assassination, que eles chamam aí, essa trilogia. Qual será que é o 007 que eles vão usar? Pros jogos dele.
1: Eu acho que vai ser o Daniel Craig. É. Eu acho. Ou já vai ser o novo lá, o outro ator lá que eu esqueci o nome. O mas
0: que vai ter um, mais um filme com o Daniel Craig ainda, né? Que já tá gravado é, e tal. É, que foi adiado por causa da pandemia e tal. Sim.
2: Pera, o novo 007 é o Idris Elba ou
0: não? Ninguém confirmou, só boatos. É, na minha, no meu coração já era o Idris Elba. Ah, não.
2: É, eu achei que já era ele também.
0: Ah, confirmaram que o 07 não vai ser baseado em nenhum ator Ok Tá é bom também Bom também não, Eu só fiquei não curioso
2: Ah, se não é, se não é baseado em nenhum no ator, normalmente é o Tom Holland É, o rapidinho é a o,
0: o Alec Fu perguntou Os jogos seguintes puxam ma os mapas dos jogos anteriores com história só mapa Com história, tudo, cutscenezinha É, é o jogo todo É o jogo inteiro, você consegue jogar tudo dentro do 3 ali, se você quiser
2: O que dá um baita de um pacotão, hein
0: Opa é um, é um
1: puta pacotaço É sim, ó, já giga, viu, mas é
0: e eu gosto muito do personagem do Agente 47, viu? Esse jogo, ele tem uma veia cômica que funciona muito pra mim, assim. O, que... o jeito que ele sempre tem um tem uma missão que você pega as roupas de um cara que ele tá desacordado, né? E aí você tá atrás do seu alvo, assim, andando com ele. É... Eu não vou falar essa história. É. Mas é legal. Acredita em mim é que ela é. Mas legal. Legal. Eu,
1: eu tô na esperança, André. Depois deles eles fazerem uma trilogia do 07 daqui a 10 anos, eles fazerem um reboot do Young Hitman, que vai ser o agente 46, na verdade vai ser já o agente 147, isso. com QR Code isso.
2: na nuca.
0: QR Code...
2: Vai ser o Boruto, o, o Boruto do
0: Hitman. E aí quando você escaneia o QR Code dele, você morre. QR Code of Death, que é isso que o jovem gosta. Morrer, é isso que o jovem gosta. Morrer. QR Code e morte.
2: Isso. Você é, sabe que ninguém usa QR Code... O jovem não gosta de QR Code, não.
0: Não, é o jovem...
2: Hum, gente, o jovem gosta
0: de... Do que o jovem gosta? Droga? Rave? <risos> Tem droga e rave gosta. no Hitman. É. Mas o, não precisa de QR Code pra jogar o Animal Crossing?
2: Não, mas a, a Nintendo ela é muito velha em tudo que ela ah, faz. Ah, a Nintendo pode... é idosa, entendi. É, você não pode associar a Nintendo com juventude, entendeu? Isso é verdade. O que vocês acham do Hitman no Smash? Como é que ele.
0: <risos> seria bom, porque ele seria tipo Kirby, né? Ele teria que ter um disfarce de todos os outros personagens. O Final Smash, o Final Smash ele mata Papai Noel. Isso. Cara, eu acho ótimo, assim, que o, o, as fantasias dele... Tem, de vez em quando eles fazem vocês se fantasiar de um cara que parece minimamente com o Agente 47, né? Que é um cara careca, geralmente, alguma coisa assim. Só que às vezes não tem nada a ver o cara, velho. É um cara cabeludo com a cicatriz do rosto. E ele vai lá na cara com coragem. Ele simplesmente põe a roupa do cara e é isso, sou eu. E ele não faz nenhum esforço, assim, de, tipo, fazer uma voz diferente ou, sei lá, tentar convencer. Ele é muito, tipo... Sim, estou aqui para o trabalho. <risos> vai ser de matar. Ele sempre é. tem umas frases assim que dá a entender que ele vai matar todo mundo, sabe?
1: Eu, eu gosto que sempre tem alguém careca que é o, é o disfarce perfeito pra você. Sim. Tipo no tutorial, o alvo que você tem que matar é o um guarda-costa, que é só um cara careca. Sim. Aí você pode disfarçar dele e ninguém vai se suspeitar.
2: Mas são umas pessoas carecas com vontade, não é careca pouco. é o ritmo, ele não tem nenhum pelinho naquela não. cabeça, sabe? É um. Mas, mas aí é igual. uma bola de pilhada é aquilo ali
1: quando eu passo a parada pra ficar no careca-careca. Quando você vai pra um evento especial, por exemplo, você tá numa missão do iate do, do, do seu dono rico, você vai,
0: um vai arrumar o cabelo, você vai passar a giletinha. passar a gilete. É. É. Hum. é no Blood Money que ele se veste de galinha, mas no 2, na missão do subúrbio, ele se veste de Flamingo, que é maravilhoso também. Matar alguém Melhor fantasiado de, de, flamingo de Flamingo é incrível. Né, <risos> <risos> Uma vez Flamingo, sempre Flamingo, já dizia aí. E com essa, então, a gente vai ficando por aqui. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou gente, e até a próxima cuidado com os Flamengos assassinos e os Flamengos assassinos também e os Flamengos assassinos também
2: principalmente. Ah, principalmente, dito isso, nada contra o futebol aqui, nem contra nenhum time kkk, não, não aqui o jogabilidade apoia o FIFA 14
0: inclusive, é verdade, é isso tá aí também. beijo gente, tchau tchau
2: Falar o nosso nome?
1: André Campos. Eu, eu já dei tchau, meu nome.
2: Rafael.
1: Flamingo. <risos> tchau, gente.